0: việc quả là rất lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 10 rưỡi ngày hôm nay, chủ nhật Thay vì là 10 h ngày thứ bảy về ngày hôm qua thì tôi có di chuyển cộng với lại cái mạng wifi và internet nó không có ổn định Thành thử ra là cái live stream vào ngày thứ bảy đã được chuyển sang cái ngày chủ nhật Xin chào Trung Đỗ, Nguyễn Thi, Thơ và Nhạc, Lê Trung Hiếu, Lương Trung, Khánh Nhã, Thái Hải Thanh Và Tùy Tâm, Tiến Hoàng, chào Quốc Bảo, Quang Minh, Anh Đạt, Thanh Tùng và Khải Minh Hiếu, xin chào Ken Hiếu, rồi chào Nguyễn Hoàng Tùng Chào khu đô thị Nam A Sóc Trăng nhá. Rồi, chào đào trai quốc. Nhiều anh em quá, tổng chào tất cả mọi người, chào Lê Chí. Rồi thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện đấy là quá trình thắt chặt tiền tệ bắt đầu ở tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là ngân hàng trung ương lớn. 4 trên 5 ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thì hiện đã quá trình bắt đầu cái quá trình thắt chặt tiền tệ. Thì cái điều này nó đã phản ứng như thế nào trên tất cả những cái thị trường vốn Nó gọi là equity markets Bao gồm cả thị trường cổ phiếu, thị trường uh, trái phiếu Rồi chúng ta cũng thấy sang cái thị trường tiền ảo, tiền tiền số, crypto markets Và cả cái thị trường bất động sản nữa Đấy Thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và cách của chúng ta sẽ hành động như thế nào Thì hôm nay trong cái live stream ngày, uh, ngày Chủ Nhật tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn điều này và các bạn trước khi chúng ta bắt đầu, các bạn nhớ like dùng cho Thái Phạm 890 con người. À, các bạn vào hoặc những bạn sau thì các bạn nhớ like dùng cái video này các bạn nhé, xem lại. Có thể chia sẻ cái video này cho những người mà bạn nghĩ rằng cái video sẽ mang lại cái hiệu quả về mặt kiến thức cũng như là về mặt thông tin à, có hữu ích cho những cái người mà nhận cái video bạn chia sẻ. Và trước khi bắt đầu video này thì tôi có một tuyên bố trách nhiệm mà bất cứ một cái video nào của tôi đó là gì? Video này thì không có mục đích khuyến nghị các bạn mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi rồi Và hãy lắng nghe có chọn lọc và tham khảo để ra quyết định đầu tư của mình bạn nhé Bởi vì uh, tất cả những quan điểm ở đây đều là quan điểm mang tính chất cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm nói thật với các bạn là hoàn toàn có thể sai Nhưng sẽ góp thêm các bạn những góc nhìn về vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính, quản lý tài chính cá nhân Hay là những cái hoạt động khác mà bạn có quan tâm hãy Xin chào tất cả bạn như vậy rồi, à, tôi thì cũng không bị sốt Z đâu Mặc à, chút xíu vest vào cho nó đẹp trai xíu Và nhiều người nói là đợt này anh phò mồ à, Thì phò nó cũng có cái thú vị của nó đúng không? Xin chào nhà đất Biên Hòa Thì bây giờ chúng ta à, tiến hành nói cái câu chuyện này Thứ nhất là tại sao à, chúng ta lại thấy là cái quá trình thắt chặt tiền tệ của các quốc gia tôi lại nói là bắt đầu Là bởi vì hiện tại cái câu chuyện về lạm phát Nó là một cái câu chuyện lớn ở trên thế giới Tất cả những cái đất nước, những quốc gia phát triển mà các bạn nghe nhiều rồi, đấy là Đức hiện nay lạm phát gần 10%, Anh trên 10% rồi, đúng không? Rồi Mỹ là 8,6%. Rồi tất cả những cái quốc gia mà đang phát triển, kém phát triển thì cái vòng xoáy lạm phát cũng đang là một cái vấn đề lớn thì chỉ có một số các quốc gia hiện nay do cái quá trình mà mở cửa vì cái đại dịch Covid-19 chậm hơn những quốc gia đang phát triển à, đã phát triển khác. Thí dụ như các quốc gia ở Đông Nam Á thì chúng ta thấy là dự báo về đạm phát lạm phát năm 2022 nó vẫn còn tương đối là thấp. À, mặc dù vậy thì cũng đã cao hơn do rất nhiều so với lại cái lạm à, phát mục tiêu của các ngân hàng trung ương các quốc gia này. Thí dụ như theo dự báo gần đây nhất ngày hôm qua Tôi mới nhận được thì dự báo của HSBC là Ngân hàng Hồng Kông, Shanghai dự báo lạm phát của Thái Lan năm 2022 thì có thể lên tới là 5,2%. Singapore thì dự báo là lạm phát lên tới 5% năm 2022. Philippines thì dự báo là 4,6%. Indo là 3,9%. Việt Nam là 3,5%. Và Malaysia là 3,2%. Sở dĩ Malaysia là có dự báo lạm phát thấp là bởi vì cái... Uh, Malaysia là một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ rất là lớn và họ có thể duy trì chính sách hỗ trợ dầu mỏ và sản xuất được dầu mỏ thành thử ra là cái giá năng lượng và giá xăng ở, Singapore, à, ở Malai thì nó khá là thấp dẫn đến là cái lạm phát của Malai nó ở cái mức là uh, thấp nhất dự, được dự báo ở ASEAN và nhìn chung như vậy thì các bạn thấy là ở châu Âu, uh, ở Đức thì bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến uh, Nga và Ukraine, rồi uh, các bạn cũng thấy rằng là ở Pháp ở Ý, ở Tây Ban Nha, à, tất cả những quốc gia mà ở châu Âu có lệ thuộc vào cái nguồn cung năng lượng à, từ khí đốt của Nga, rồi cái nguồn lương thực thực phẩm, à, đặc biệt là ngũ cốc của Ukraine thì cũng đã bị ảnh hưởng rất là lớn. ở Anh thì người ta đã chủ động nâng lãi suất lên từ rất sớm, sớm hơn cả trước Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed, đúng không? Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng mà tôi hay gọi là Ngân hàng Trung ương, thì bản chất nó là Ngân hàng Trung ương thôi, nó chỉ gọi là Fed, đấy thì chúng ta cứ hiểu như thế. Và ở Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là lạm phát lên 8,6% Và những cái thông điệp của ông Powell Cũng cho thấy rằng là cái thông điệp mang tính chất rất là diều hâu Thông điệp mang tính chất diều hâu của ông Cùng với lại những cái thành viên trong hội đồng hội đồng FOMC đấy Thì đều cho thấy là sự thay đổi chính sách 180 độ So với những gì mà chúng ta từng nghe một tháng hoặc là một tháng giữa trước đây Thí dụ như trước đây là ông ta chỉ nói rằng là chúng tôi chỉ tăng tối đa một lần là 0,5% Thì cái cuộc họp vào ngày 15 tháng 6 vừa rồi Đã cho thấy rằng là mọi thứ đều có thể thay đổi Đấy, Mà người ta tăng một phát lên 0,75% một lần Theo dự báo của các chuyên gia Trong đó là các cái chuyên gia kinh tế Và những cái ngân hàng đầu tư lớn Trong đó thì tôi đặc biệt chú ý tới dự báo của Goldman Sachs Goldman Sachs là một cái ngân hàng đầu tư lớn Và nếu các bạn theo dõi Goldman Sachs Và kênh Thái Phạm trong một thời gian dài Cụ thể là từ tháng 3 năm 2020 trở lại đây ấy, Thì các bạn thấy rằng là những dự báo của Goldman Sachs đều là trở thành sự thật Và thực tế ra thì là Goldman Sachs đã uh, nói chung là dự báo là không trượt phát nào Một cách nôm na là không trượt phát nào từ 2020 đến thời điểm này Kể về mặt là giá vàng, giá dầu thị trường chứng khoán uh, Hay là đến bây giờ đến chính sách tiền tệ Họ cũng là người đầu tiên uh, không biết là có tay trong hay không này, hoặc là thông tin nội bộ gì không Nhưng mà dự báo cực kỳ là chính xác Tôi không có cố gắng thần thánh hóa Goldman Sachs Nhưng mà rõ ràng là những cái chuyên gia kinh tế Của Goldman Sachs và những người đầu tư lớn Của Goldman Sachs đợt này Rất là chuẩn trong vòng 2 năm trở lại đây Họ nói là đầu tiên trước khi mà Thị trường còn đang chưa biết ngơ ngác Về câu chuyện là Fed sẽ nâng lãi suất là 0,75% Thì họ là người đứng ra tuyên bố luôn Là sẽ tăng 0,75% Thị trường ngỡ ngàng Sau đó thì Fed Red Monitor 2 mới update là 0,75% Cái tỷ lệ mà trước đây chỉ là có 0,25 Thì bây giờ cái lúc mà trước ngày 15 tháng 6 nó Tăng lên đến 0,90% Là sau cái tuyên bố của Goldman Sachs Và một loạt những cái nhà đầu tư Gọi investor gurus khác Rồi bây giờ họ dự báo rằng là đến 15 à đến tháng 7 này Trong kỳ họp là lập tức Là sẽ tăng tiếp 0,75% nữa Và tháng 9 thì cái xác suất tăng Của Goldman Sachs dự báo là 0,5% Cho đến 0,75% Tức là các bạn thấy chính sách tiền tệ của Fed Là cực kỳ giật cục và trở nên diều hâu hơn rất là mạnh Cái này là chúng ta mới chỉ nói Về cái câu chuyện liên quan Chuyện là chính sách về lãi suất. Chúng ta chưa có nói Những cái hệ quả của nó Và chúng ta cũng chưa nói gì về câu chuyện Là sẽ hút tiền về trong lưu thông như thế nào Bởi vì theo cái văn bản cũ Cách đây một tháng để mà đọc ấy, Cái đợt nâng lãi suất lần đầu Và nâng lên 0,5% ấy Thì chúng ta thấy rằng là chỉ câu chuyện là Hút về 60 tỷ trong tháng 6 Rồi dần dần hút lên đến 90 tỷ Thế nhưng mà ngay lập tức thì sau cái vụ mà không phải 75% này thì người ta nghi ngờ rằng đặc biệt là Google Sachs sẽ nói là cái quá trình hút tiền về trong lưu thông nó còn mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ hơn như thế nào thì chúng ta cùng chờ đợi cái cuộc họp. Ở đây là thứ nhất là chờ cái meeting minutes tức là cái biên bản của họp của Fed. Thế đây cái này là phải đợi. Cái thứ hai đó thì thị trường sắp tới sẽ theo dõi động thái của ông Powell. Cái động thái của ông Powell là sẽ sớm thôi trong ngày thứ tư tuần tới là ngày 22 tháng 6 khi mà ông điều trần trước cái ủy ban của ủy ban ngân hàng thượng viện của mỹ thì ông sẽ nói rất là nhiều về cái câu chuyện là về hút tiền về tại sao lại nâng 75 điểm cơ bản tức là không phải 75% vừa rồi và tất cả các chuyên gia rồi mọi người sẽ lắng nghe cái câu chuyện là ông phân tích là tại sao ông sẽ diều hâu như thế ông đã diều hâu ông sẽ diều hâu như thế sẽ diều hâu như thế nào nữa trong vòng 4 tháng tới Cụ thể ở đây là chúng ta thấy tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 nó là 4 tháng đúng không? Thì có 3 đợt nâng lãi suất Lãi suất đầu tiên 0 0,75% thì các bạn đã thấy thị trường nó phản ứng khủng khiếp rồi. Thì thời gian tới nó nâng lên phát 0,75% nữa thì thị trường sẽ đi lên đâu Và đến tháng 9 lại làm một quả nữa mà bây giờ bất định cái câu chuyện là 0,5 hay 0,75%. Goldman Sachs thì, thì cũng nói lửng lơ, nói là 0,5 cho đến 0,75. Thì họ nghiêng về cái hướng là 0,5 nhưng mà ba phát mà nâng 0,75% ,75 và 0,5 đi thì cũng là không khiến cho thị trường tài chính nào có thể chịu được một cái cú sốc trong ngắn hạn như thế thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng cái cách mà chúng ta quản trị cái cái rủi ro của mình bằng cách lắng nghe những hoạt động của ngân hàng Trung ương thì trong đầu tư nó có một câu là đừng bao giờ chống lại phét, đầu tư là đừng bao giờ đi ngược lại phét và đừng bao giờ chống lại phét. bởi vì chống lại thì chỉ chứng minh một điều là chúng ta sai mà thôi nếu mà chúng ta chống lại chúng ta cứ nói rằng ok, cái tài sản chúng ta đầu tư là tốt lắm là những cái gì còn có tương lai triển vọng dài hạn vân vân. Ok. Tôi vẫn nói rằng là tốt nhưng mà tốt ở giá nào đúng không? Chẳng hạn như một cái công ty thép hàng đầu Việt Nam Hòa Phát các bạn mua ở giá 50 các bạn bảo là tốt lắm, tốt lắm đúng không? nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn 30 thôi mà sau khi chia ra thì nó chỉ còn giá 2x thôi. 23 đúng không? sau khi chia tách mà thực ra nó là khoảng 30 thì từ 50 về đến 30 thì nó giảm 60% hơn. Một số các cái cổ phiếu của ngành chứng khoán cũng giảm 60 70%. Đấy, trong một thời gian rất là ngắn thì ai cũng nói là bỏ tốt. Nhưng mà tốt ở giá nào? Rồi một số cổ phiếu mid cap bất động sản mới cách đây khoảng 6 tháng thôi. Để chúng ta đều nói với nhau rằng Ô, những cổ phiếu này là những cổ phiếu đã vượt giá trị rồi. Nếu các bạn để ý, các bạn có thể theo dõi những cái video của tôi ở Phú Quốc khi mà tôi vào tháng 11 Tôi đi câu cá, tôi đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Tôi có nói là thị trường nó sẽ không thể chịu nổi những cái hệ nhị phân không một. Tức là sàn trần, sàn trần liên tục. Nhưng cổ phiếu mít kép cứ hôm sàn rồi lại trần. Sàn trần nó chỉ có biến động hai màu đó thôi. Nó sẽ điển hình cho sự phô rất lớn. Và tôi cũng nói là một số cổ phiếu đã bị vượt xa giá trị thật rất là nhiều. Và lúc đó thì tôi có nói rằng là Thôi thì cái việc FOMO này để cho thị trường Tôi thì tôi không FOMO theo cái, cái thị trường Theo kiểu như vậy Và tôi khuyên các bạn là hãy có tiền Hãy chốt lời ở những cái cổ phiếu Mà sàn trần như thế, ở vùng rất là cao Thì bây giờ nếu các bạn để ý lại Những cổ phiếu hot nhất vào thời điểm đó So với thật giá thời điểm hiện tại Thì có những cổ phiếu đã rớt đến phần trăm Có một số người thì gửi cho tôi Nói rằng là anh ơi Bây giờ cái giá vốn của em Bây giờ là 58% Thì em đã bị mất đi đến 60% cái giá trị đầu tư rồi. À, theo anh bây giờ phải làm gì? Tôi có những bạn thì gửi cho tôi, thực ra gửi Messenger thì xin lỗi bạn là tôi không thể khuyên các bạn được, nhưng mà tôi cũng có đọc, cũng chia sẻ lại với bạn nếu bạn có nghe cái kênh của tôi thì bạn nói là bạn đầu tư 6 tỷ rưỡi à, vào một cổ phiếu nóng vào cái thời điểm tháng 12. Sau đó kéo qua tháng 1. Đấy, nó rất là nóng và 6 tỷ rưỡi này bạn all in full margin thì bạn bây giờ bạn đưa cho tôi một cái tài khoản chỉ còn khoảng 95 triệu thôi. Thì bây giờ 900 triệu thì làm thế nào? hả anh? Thì bây giờ em có nên cắt nên cắt lỗ không hay là em tiếp tục gồng? Và cái chu kỳ bây giờ bạn mới để ý đến cái chu kỳ kinh tế, bạn mới nói rằng là lãi suất mới là vấn đề này, cái vấn đề kia thì theo anh thế nào chứ bây giờ bạn mất đi một phần gọi là 6/7 cái tài sản của bạn, bạn mới hỏi tôi. Thì thú thật với bạn bây giờ tôi khuyên các bạn bán mà cắt lỗ ở thời điểm này, nhớ bán xong nó tăng lên thì đúng là tôi là tội nhân, đúng không? Cái thứ hai là là tham khảo nhau thôi nhưng mà rõ ràng là những cái hoạt động mà chúng ta quản trị rủi ro kém mà chúng ta chống lại những cái chính sách của ngân hàng trung ương Thực ra là không bao giờ tốt, không có tốt một tí nào Vì không ai lo cho các bạn tài khoản của các bạn bằng chính các bạn cả Không ai mà đi mà nói với lại câu chuyện là Tức là nói sao nhỉ Không ai chịu trách nhiệm tài chính cá nhân của bạn bằng chính bạn và gia đình bạn Chứ còn và tất cả những lời khuyên khác chỉ là những sự tham khảo mà thôi Thì câu chuyện xảy ra rồi, thì cũng phải là xảy ra rồi mới nói mà Các bạn có thể sật lại kênh của Thái Phạm từ cái thời điểm mà tháng 11, tháng 12, thậm chí tháng 1 Tôi vẫn nói rất nhiều về cái hệ nhị phân này Thế thì bây giờ, và các bạn cũng có thể coi, coi là một số các cái cổ phiếu xuất khẩu Mà tôi cũng nói, xuất khẩu gỗ các thứ từ những vùng 14 đến 16 Tôi luôn luôn, thậm chí đến 17 tôi vẫn nói là Thời điểm này là thời điểm mà nó vượt qua giá trị thật Giá trị thật của tôi định giá cổ phiếu đó chỉ khoảng 10.000 Đấy, thì Sau đó thì tôi nói là các bạn ở vùng này các bạn nên bán đi các bạn vẫn cứ lao vào rồi nói rằng là Em còn nghĩ nó lên 3X thì em tin chủ tịch, em tin những cái cái người mà đứng sau đó Rồi viễn cảnh này kia Thì thực tế ra thì cũng không có chia sẻ được nhiều Bởi vì uh, tôi thì tôi cũng không thể giải thích với các bạn Tại sao tôi lại tôi lại nói với bạn như vậy uh, Là bởi vì nó là một cái sự cảm nhận của một người đầu tư Gắn bó với thị trường 17 năm nay và tôi biết được những cái hiểm họa gắn kết với nó. Chứ không phải là đơn giản chỉ là cái câu chuyện nói bâng quơ với các bạn đâu. Rồi chúng ta, tôi cũng thấy tôi đăng trên Facebook cá nhân của mình. Các bạn cũng có thể xem lại các cái đăng của tôi trên Facebook cá nhân ấy. Tôi viết một cái câu nó cũng rất là ẩn ý. Tôi nói thế này này à, Theo một cái câu trong cái cuốn trend following, trong cái cuốn mà giao dịch và theo xu hướng ấy thì tôi có nói là cá thì nhìn thấy mồi câu nhưng không thấy lưỡi câu Tức là con người đặc biệt là người đầu tư thì chỉ nhìn thấy lợi nhuận chứ không thấy hiểm nguy bao giờ cũng vậy mọi người luôn luôn chỉ nhìn thấy cái thuận lợi những cái mà lợi nhuận trong một cái điều nhưng mọi người không thấy cái hiểm nguy rình rập mình là gì đây là về mà nó liên quan tới câu chuyện là chúng ta phòng ngự rủi ro giảm sao và đặc biệt nói ngược lại cũng đúng trong nguy thì có cơ cái cơ hội trong cái nguy cấp là như thế nào hiện nay Nếu như chúng ta nói về cái ngân hàng trung ương Nói về sự thắt chặt Tiền tệ Thì liệu Trong cái nguy cơ này Là một cái cơn bão kinh tế Nó sẽ đi qua Hay là nó đã đi qua Hay là nó đang đi qua Thì Mình phải nhìn nhận được cái nguy cơ Nguy cơ nó ở pre Phía trước nguy cơ Mình phản ứng Hay là đang ở trong cái nguy cơ hay là nguy cơ đã đi qua nguy nguy hiểm đã đi qua nhưng mà nguy cơ nguy trong nguy cơ nó có chữ nguy hiểm và cơ hội đúng không nó là hai mặt vấn đề dinh dang thì việc mà mình nhìn thấy nguy hiểm thì đồng thời mình cũng thấy cái cơ hội cái cơ hội ở phía trước nhưng cơ hội đã là bây giờ hay chưa thì tí nữa chúng ta sẽ cùng phân tích Đấy. thì tôi thì tôi nghĩ rằng là nếu anh em thấy nó là cơ hội thì anh em đã vào bắt đáy và vào tiền Thế còn tôi thì tôi thấy là cái cơ hội nó nằm ở phía sau cái cơn bão này Thì tôi chưa vào tiền Chứ không phải lúc nào tôi cũng nhìn mọi thứ, mọi vấn đề Bằng cái con mắt gọi là đen thùi lùi Xấu xí Tiêu cực Không phải vậy Chúng ta nhìn tôi có thích cái câu nói như thế này này Và tôi cũng hay nói với các bạn Đặc biệt là phải phát triển bản thân Và một số bạn trẻ Đấy là chúng ta nhìn kể cả chính sách tiền tệ hay những gì xung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn nó bằng một cái ánh mắt trong suốt. Một cái ánh mắt nhìn sự vật đúng như nó là không tệ hơn nó sẽ là hoặc đang là và cũng không tốt hơn hiện tại và hiện trạng của nó. Tức là cuộc đời này không bao giờ chỉ có màu hồng. Cũng chẳng bao giờ chỉ có màu đen thổi lùi. Cuộc đời này nó là một khoảng xám ở giữa. Tức là một sự vật. Nó vừa là màu hồng, nó cũng có thể là vừa là màu đen. Nó cũng chả phải là màu trắng tinh khôi. Nó là mảng xám, Tức là trong nguy có cơ. Trong hiểm họa thì có cơ hội đấy. Nhưng cơ hội là mồi câu. Thì cái lưỡi câu cũng là hiểm họa. Lợi nhuận. Luôn luôn đi kèm với rủi ro. Khi lợi nhuận cao hơn rủi ro thì mình đặt cược. Còn khi mà lợi nhuận thấp hơn cái rủi ro tỷ lệ risk and reward nó cao thì chúng ta không đặt cược. Hoặc chúng ta không có đánh mạnh, chúng ta không có đầu tư mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là bản chất của con người nên nhìn đúng sự vật như nó đang là. Chứ không phải là chúng ta muốn nó là. Tôi rất muốn nói chuyện với các bạn một cách luôn luôn là màu hồng bay bổng. Những cái khoản đầu tư của bạn vào nó sẽ tăng các bạn tiền lên, tiền lên, tiền lên, gấp thép lên, gấp thép lên, lên. Đúng không? Và bạn sẽ nhanh chóng giàu có, nhanh chóng từ nhà chung cư mua thành nhà biệt thự. Đấy. Từ căn chung cư nhỏ có thể mua thành penthouse. Tôi muốn bạn là luôn luôn đi từ xe đạp lên xe máy, xe máy lên xe hơi, xe hơi lên xe hơi cấp cao hơn. Xe cấp cao hơn mua thành du thuyền mảnh máy bay cá nhân. Có đúng không? Ai mà chả muốn như vậy Tuy vậy cái quá trình đó, nếu muốn đạt thành thì chúng ta phải trải qua vô số những cái thất bại. Chúng ta phải trải qua vô số những cái thử thách, nó gọi là những cái ổ gà, trông gai. Và chúng ta hiểu biết được bản chất của cuộc sống, bản chất của tiền tệ, bản chất của tài chính, bản chất của những công cụ tài chính. Như đúng nó đang là và thế giới đang kể với chúng ta chuyện gì. Để chúng ta có thể là gì? Lúc thuận thì chúng ta đi nhanh. Lúc mà không thuận thì chúng ta đi chậm, ngó cái ổ gà một chút, rồi sau đó lại đi tiếp hoặc là nghỉ ngơi. Đấy. Đó là lý do tại sao tôi có chia sẻ với bạn là dạo gần đây bạn nhìn với tôi nói chuyện rất nhiều về những cái vấn đề lạm phát, thắt chặt tiền tệ, những cái chính sách nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người dân, chi tiêu của các bạn cách thức chi tiêu trong lạm phát giảm sao, cách thức bảo vệ tài sản trong lạm phát như thế nào. Và tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên mang tính chất ý kiến cá nhân của tôi đối với bạn. Không phải là bởi vì tôi nhìn thế giới một cách tiêu cực, mà là bởi vì tôi nhìn thế giới đúng như bản chất nó đang là, đang là thế nào thì tôi khuyên các bạn là như vậy. Còn dĩ nhiên, sau cái chuyện mà nó xảy ra nếu chúng ta quản trị tốt rủi ro, thì đến một cái mùa xuân hoa nở, chúng ta lại tiếp tục cày cấy vun trồng và tiếp tục phát triển. Đúng không nào? Thì xuân, hạ, thu, đông Con người luôn luôn phải trải qua bốn mùa ở đó trong một năm Và con người chúng ta cũng vậy Có những mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông Nó lên qua đến tuổi tác của chúng ta Chúng ta cũng phải biết hành xử cho phù hợp Ở từng cái mùa, ở từng độ tuổi Trẻ tuổi thì phải rủi ro cao hơn Già già như tôi thì có xu hướng là phòng thủ nhiều hơn Những người trẻ không có mất gì mất thì có thể làm lại được Những người già như tôi mất đi không thể làm lại được Hoặc không thể là hoàn toàn làm lại được đó. Năm nay tôi 40 rồi Mất thì cũng làm lại khó đấy Không đơn giản Thế thì khi mà chúng ta bàn những cái này Thì tôi mong các bạn hiểu rằng là gì Ở trong bối cảnh hoàn cảnh của bạn hiện tại Bạn đang cầm tiền hay bạn đang cầm hàng Thì chúng ta đừng có ngồi vào đây để mà chỉ trích Mà chúng ta hãy lắng nghe, hãy tham khảo Cạn đục hơi trong Để xem là ok vậy cái chính sách tắt ra tiền tệ đấy Vậy thì cái cơn bão nó đã đến chưa Cái thứ hai là trong cái cơn bão đến Thì chúng ta sẽ tìm ra cái cơ hội là gì Cơ hội bây giờ hay là cơ hội sau này đó là cái mà, lý do tại sao. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta nói tiếp. Đấy, anh học văn hả? Anh học văn cũng bình thường thôi, nhưng mà cố gắng học cho nó giỏi một chút, phải không? <cười> thì bây giờ ấy, cái hiểm họa lớn nhất đó là cái chính sách tiền tệ thắt chặt của các quốc gia. Mà việc thắt chặt này nó dựa trên một cái vấn đề là lạm phát. Và đây là quan điểm thay đổi 180 độ so với việc bơm tiền trước đây. Và 180 độ so với thái độ rất là bổ câu, tăng lãi suất nhẹ nhẹ. Bây giờ là tăng rất mạnh. Ngay cả một cái quốc gia mà lạm phát lớn cao nhất thế giới như là Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Để xem xem là Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ có chịu được cái mức lạm phát 70% hay không. Bởi vì lãi suất của Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù bây giờ 14% nhưng lạm phát 70% thì vẫn làm cho lạm phát tăng vọt. Đồng ly mất giá khủng khiếp. Hiện nay trong tất cả các cái quốc gia thì chúng ta thấy rằng là SEC, Ngân hàng Trung ương nhỏ nhỏ đấy cũng tăng là 1% lãi suất ngày 2 tháng 6. Indo là tăng vào ngày 23 tháng 6. Mexico cũng tăng 0,75%. Ai Cập là tăng một cách khủng khiếp nhất là tăng 200 điểm phần trăm. Tức là 200 điểm cơ bản, tức là 2%. Để kiểm soát lạm phát Tức là cái hành động của Ngân hàng Trung ương quyết liệt thật sự Và chỉ có một ngân hàng Đó là Bank Gập Japan Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn còn duy trì mức lãi suất rất thấp Để mà hỗ trợ kinh tế Nhật Bản phát triển Thì cái điều này nó liên quan tới một số các cái bạn Mà ở Nhật Bản Trong cái cộng đồng Nhật Bản hiện nay khoảng hơn 400.000 người Mà có rất nhiều người theo dõi kinh tế phạm và đầu tư Các học viên của tôi ở Nhật Bản cũng đến vài chục người. Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Là các bạn hỏi tôi là thầy ơi, anh ơi, bây giờ có nên cầm đồng yên Nhật hay không? Đầu năm đến giờ đồng yên Nhật là mất giá 16% so với đồng đô la Mỹ rồi. Và cái điều này thì có lợi gì cho Nhật Bản và có hại gì cho Nhật Bản. Khi mà ngân hàng trung ương Nhật Bản là cái ngân hàng trung ương lớn nhất trên thế giới hiện tại, vẫn duy trì cái chính sách bổ câu. Chúng ta thấy phép Ngân hàng Trung ương Mỹ ha Là diều hâu rồi Anh quốc banh ngập uh, Anh lân diều hâu rồi ECB uh, Ngân hàng châu Âu thời gian tới sẽ phải rất diều hâu Úc diều hâu Đấy. Bây giờ còn mỗi Anh Nhật Bản Trung Quốc thì người ta đã diều hâu từ Năm 2020 Bây giờ người ta bắt đầu nghĩ đến cái gói kích thích 5.000 tỷ Nhưng mà thực sự là cái hiện nay vẫn đang đếm cua trong lỗ thôi Chưa biết thế nào Tôi rất kỳ vọng là Trung Quốc kích thích 5.000 tỷ, nhưng mà nó sẽ vi phạm cái cái việc mà chính sách thịnh vượng chung của ông Tập Cận Bình. Cho nên cứ phải đợi cái đại hội đảng cuối năm nay thì mới biết được là cuối cùng là Trung Quốc sẽ lựa chọn tiếp tục kích thích kinh tế hay là thắt chặt hay là Trung Hòa hay Trung Dung. Thế thì bây giờ còn mỗi Nhật Bản là duy trì chính sách bổ câu thì cái hệ lụy làm sao? Khi mà các nước thu tiền về và nâng lãi suất thì cái sức hấp dẫn của cái đồng tiền của các quốc gia nâng lãi suất đó lớn. Người dân sẽ có xu hướng là rút ra khỏi thị trường Của các nước mà bản địa mới nổi Đang phát triển để gửi tiền Tiết kiệm hoặc là mua trái phiếu Của các quốc gia mà rút tiền à, Rút tiền vào trong lưu thông tăng lãi suất lên Bởi vì nó hấp dẫn Thế thì nếu mà như vậy đấy Thì các bạn thấy rằng là cái đồng tiền quốc gia đó Trở nên có cái nhu cầu cao Và cái giá của nó lên cao Thì trong quy luật kinh tế thị trường là gì Khi một thứ có nhu cầu cao Giá nó sẽ cao Cung và cầu thôi Cung ngày càng ít đi sau đó thì nhu cầu lại cao sẽ dẫn đến đẩy giá của các cái đồng tiền như là đồng bảng, đồng euro, đồng mỹ, đồng đô la Mỹ, đồng đô la Úc. Và những cái đồng tiền của các ngân hàng trung ương hút tiền ấy, thì nó sẽ đẩy cái giá lên. Trong khi Nhật Bản thì cung ngày càng nhiều, nhu cầu thì ngày càng ít, cho nên đồng tiền nó mất giá. Đồng Yên Nhật Bản là mất giá 16% kể từ đầu năm đến nay, mới trải qua gần 6 tháng nó mất giá 16%. Và nếu như trong thời gian tới tháng 7, Mỹ tiếp tục tăng 0,75%, Châu Âu tăng, Anh tăng, tất cả các quốc gia khác tăng, thì các bạn sẽ còn chứng kiến thấy đồng Nhân, đồng Nhật Bản, ấy, đồng Yên nó sẽ còn giảm giá thậm tệ nữa. Một đồng Yên yếu thì chỉ hỗ trợ cho Nhật Bản thuận lợi là xuất khẩu các cái mặt hàng Nhật Bản sản xuất. Bởi vì với một đồng 100 đồng đô la, người ta có thể mua được nhiều đồng nhiều hàng hóa tại Nhật Bản hơn. Nhưng nó sẽ không giúp cho những cái quốc gia mà có cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia đang phát triển ý, với cái đồng yên ấy Là bởi vì sức mua của đồng yên sẽ yếu đi 100 đồng yên trước đây mua được rất nhiều tiền để đầu tư, chẳng hạn đổi qua đô la để đầu tư vào các quốc gia ở Đông Nam Á chẳng hạn được mua được nhiều công cụ, dụng cụ, đất đai, hàng hóa hơn thì bây giờ phải cần đến 116 yên Mới mua được cái công cụ, dụng cụ và hàng hóa đất đai tương tự trước đây đã mua. Sức mua của đồng nguyên suy giảm sẽ khiến đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản và các quốc gia khác. Nó sẽ bị giảm sút. Chỉ có duy nhất một thứ đó là gì? Đó là xuất khẩu của Nhật Bản được hỗ trợ. Còn tất cả những bạn và những người ở cộng đồng Nhật Bản hiện nay đang xem kênh của Thái Phạm. Hôm nay bây giờ khoảng 12 giờ trưa, à khoảng 11 giờ trưa của các bạn đang coi. Thì lời khuyên của tôi rằng là nếu như Nhật Bản tiếp tục duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng như thế Thì lời khuyên của tôi là bạn không cầm, không nên cầm đồng man Đồng man là đồng yên ấy Các bạn buôn bán man là các bạn phải rất cẩn thận về sự sụt giá của đồng man Nó dựa trên cái sự tăng giá của đồng đô la Đấy. Và các bạn khi mà nhận đồng lương từ đồng yên Thì nếu mà được thì các bạn nên quy đổi nó trở thành đồng đô la Hoặc là quy đổi trở thành hàng hóa Hoặc là chuyển về Việt Nam sau đó chứ đừng giữ đồng yên. Bởi vì các bạn giữ đồng yên thì các bạn ngày càng mất giá. Và nếu mà tiếp tục duy trì này thì hoàn toàn từ giờ đến cuối năm đồng yên có thể mất khoảng 20% so với đồng đô la Mỹ là bình thường. Đấy. Về nước thì cũng không phải là giải pháp nhưng mà rõ ràng là cái tiền lương của bạn để quy đổi ra đồng đô la hoặc đồng Việt Nam đồng ấy thì nó sẽ ngày càng là bị mất đi để sức mua và Nhật Bản người ta sẵn sàng à chơi tới cùng với lại cái việc mà lãi suất thấp và duy trì tính sách tiền tệ nới lỏng để mà hỗ trợ đến cái kinh tế hoạt người ta mà. Trần Mỹ mà tăng bây giờ mức 0,75% mà đồng yên mất giá 16% rồi. Như các bạn thấy sẽ từ trong tháng 7 tăng 0,75% nữa, tháng 9 tăng 0,5% nữa và tháng 11, tháng 12. Mỗi tháng tăng 0,5%. Giả sử vậy thì các bạn sẽ biết là đồng yên mất giá bao nhiêu phần trăm nữa. Nên nói như vậy để các bạn hiểu, để mà các bạn có biết cái xu hướng và chính sách của Nhật Bản người ta chưa có thay đổi gì. Ngân hàng Trung Quốc Nhật Bản chưa thay đổi gì về cái chính sách đâu Vẫn cực kỳ diều hâu, À cực kỳ bồ câu Và như vậy thì đồng yên còn bắt giả Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á Hay các quốc gia khác Châu Phi, Nam Mỹ các thứ nó cũng sẽ bị giảm sút đi Đấy là cái mà các bạn có thể nhìn ra Vậy thì trong các nước uh, Khổ thân mấy bạn mới sang thì cũng không biết thế nào Đồng man thì nó ngày càng giảm Cho nên mọi người phải lưu ý khi buôn cái đồng man Mọi người nhớ là có tính toán thêm những cái rủi ro chi phí Khi đồng man nó giảm nhé Đấy là như thế Thì thế tôi một số bạn hỏi tôi cũng sẽ trả lời như vậy Vậy thì bây giờ chúng ta nói là thì Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cái hàng hóa Thực ra thì Giờ các bạn nhìn biểu đồ Dow Jones Thì theo biểu đồ ngay và biểu đồ, biểu đồ tuần Thì các bạn thấy rằng là Nó đi dò đáy mới rồi Dow Jones Thì đóng cửa cái phiên tuần trước là 29.888 điểm nó về lại cái đáy và cái đỉnh cũ lập ra vào tháng 10 năm 2020 Đấy. ở vùng này thì không biết nó có phải là đã là vùng hỗ trợ cứng chưa Nhưng mà nếu mà tôi thì tôi nghĩ rằng là khó bởi vì Mỹ mà phép tăng thêm 0,75% nữa và 0,5% hoặc là 0,5% trong tháng 9 tháng 7 tăng 0,75 là chắc chắn này gần như bây giờ favorite monitor tool của tất cả các cái công cụ Thì bây giờ tôi xem cho các bạn xem là bây giờ tỷ lệ đó là bao nhiêu nhé. Theo như favorite monitor tool, là bây giờ là cái tỷ lệ nó tăng 0,75% trong ngày 27 tháng 7 nó lên tới là 88,5%. Trước đây là chỉ có 9,5% thôi, bây giờ tăng lên cái tuần này lên cái xác suất lên đến 88,5% rồi. Đến tháng 9 quất thêm một cú 0,5%. Năm nữa thì có phải là 2,75 cho đến 3,3 chấm không? Thì là 7,6% tức là riêng trong 3 tháng tới là Fed tăng như thế thì nó sẽ tăng lên mức là 2,75 đến 3% và khả năng là tháng 11, tháng 12 quất lên khoảng tầm 3,5, 3,75 để khống chế lạm phát nếu mà giá dầu vẫn ở mức cao thì rõ ràng là gì? Dow Jones ý. Sẽ bị cạnh tranh, tiền trong cổ phiếu sẽ bị cạnh tranh bởi trái phiếu, bởi các cái tài sản tài chính khác. Dẫn tới là khả năng điều chỉnh sẽ là có. Trong ngắn hạn thì biểu đồ ngày thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng vẫn cứ phải tìm cầm máu thôi. Nó cầm máu thậm chí nó có những cú tăng phách để hồi phục. Nhưng mà nếu cứ cái đà này thì còn giảm, còn giảm. Ít nhất chả biết nên đoán khi nào. Bởi vì đoán hay không thì cũng phải đợi cái lạm phát và phải, phải đợi cái lãi suất của Mỹ, chứ không thể nào mà đoán bừa được, đúng không? Khi nào thì khi đáy qua thì mới biết đấy là đáy, chứ còn cứ đoán đáy thì chả biết mò đáy đến khi nào, chỉ biết rằng là với cái động lượng giảm giá. Hiện nay, dụ riêng đồ thị tuần của Dow Jones, các bạn thấy có một cái ghép, một cái cây giảm rất sâu, cây nến giảm sâu, một cái ghép chứng tỏ cái động lượng giảm còn rất lớn. Còn về đái, về Daily thì nó sẽ có là hồi phục nhẹ nhẹ hoặc là đi ngang để tiếp tục tạo tạo nền rồi là Break đi xuống thôi nó giống như là Bitcoin ở cái vùng mà các bạn nhớ Bitcoin không Bitcoin đấy ở cái vùng là 29.830.000 đô này nó còn đánh giật lên 31 32.000 đánh fakech đánh lừa đấy có một cái cây ngày 30 tháng 5 Bitcoin đánh lên tới là 32.222 Mọi người tưởng là sẽ có hồi phục lên mức 41.000 đổ xô vào mua Thì nó cứ tiếp tục đi ngang thế và có một cây background uh, Background rất là mạnh vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 Nó giảm cho 6,5% Từ cái cú giảm đó thì nó về từ 26.000 bây giờ thì còn 18.000 khi mà tôi đang nói chuyện với các bạn ấy Thì nó còn 18.277 đô một coi Đấy cái thị trường tài chính thế giới là nó như vậy Trong lúc mà bạn không thể chống lại Fed Thì bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ nó sẽ giảm giá như thế Thì Dow Jones giảm Mỹ giảm S&P cũng tương tự Nasdaq cũng vậy Thì các bạn nhìn sang Đấy là thị trường Mỹ nhá Thị trường Anh Quốc Thì cũng thế Nếu mà thị trường Anh Quốc thì tôi nghĩ rằng là sẽ còn giảm ấy Bởi vì là nó đã hình thành Cái mẫu hình Cái này là đúng mẫu hình của nến Nhật Ở đây ai đọc nến Nhật rồi nhỉ những bạn nào đọc cái cuốn đến Nhật chưa? Đồng hàn ấy, đồng hàn nó cũng sẽ mất giá. Chia sẻ màn hình thì không được, cái này thì không không được. Ok, đọc cuốn đến Nhật rồi sẽ hiểu rằng là nếu các bạn xem UK 100 ấy thì các bạn vừa xem vừa học, nó tạo ra bốn cái đỉnh núi mô hình đến nhật nó rất xác suất rất là cao mà tạo ra mẫu hình là ba đỉnh núi ở theo cái daily ấy, thì đã là mức giảm sẽ giảm rất là mạnh thì đây là mô hình bốn đỉnh núi mà bốn đỉnh núi ở đây thì cũng khá là căng nó hay là nếu mà theo richard whitecok thì ở cái mẫu hình những cái mô hình này nó tạo những up liên tục và test lại nó đi trong một cái bốc mà cái bốc này ấy, mà không phá được thì bây giờ nó sẽ đến một cái giai đoạn nó gọi back down break down, à, break down. Đi xuống Thì khả năng cao ấy là Nếu mà ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tăng Lạm phát lên 10% như thế này thì nó sẽ tăng lãi suất Thì khả năng cao là UK100 cũng sẽ tìm cái, cái cái đáy mới à, Chỉ số Của Đức cũng giảm Nhật Bản thì không nói rồi Nhật Bản thì có lẽ là cũng sẽ tìm đáy mới rồi à, Kospi Hàn Quốc Thì liên tục tìm đáy mới Liên tục dò đáy mới sau những cái đợt Mà tăng điểm rất là mạnh Năm 2020-2021 và phân phối đi ngang tạo những cái mẫu hình Nếu các bạn xem cái mẫu hình mà Của chỉ số Cosby kospi uh, Index, Composite Index ấy, Mã của nó là KRX, thì các bạn sẽ thấy rằng là Nó tạo ra khoảng độ tầm bốn cái đỉnh núi Tương tự Như là UK100 Nó tạo ra bốn đỉnh núi và sau khi nó tạo ra bốn đỉnh núi, nó breakdown Thì cái quá trình breakdown của nó là Khá là khủng khiếp Và khi mà breakdown như thế này Thì nó sẽ còn tiếp tục dò đậy sẽ tiếp tục dò đáy Đấy là Hàn Quốc, Anh, Mỹ đều bị dính tiếp bây giờ sang một cái quốc gia khác Mà có cái nền tảng tài chính Khá là vững mạnh và được ưu ái Trong chính sách về Mỹ là Ấn Độ Thì nếu Nifty 50 Là giống như VN30 Việt Nam mình ấy Nó là cái chỉ số mà hồi phục suốt Từ tháng 3 năm 2020 đến giờ Và nó cứ chỉ có uptrend thôi Thì nó tạo ra cũng mô hình là ba đỉnh đối Và bây giờ thì nó cũng đang dò đáy Và tiếp tục tìm Một cái hỗ trợ khi mà Ấn Độ cũng nâng lãi suất Và thị trường chứng khoán không còn là cái favorite Của người nhà đầu tư nữa Thì nó cũng đang dò đáy Nifty 50 Mà tôi đang trao đổi với bạn Nó là 15.293 điểm Hiện nay ở Đông Nam Á Thì chỉ có mỗi là uh, Indonesia Composite Index Là còn tương đối là gồng được thôi Nhưng mà đến thời điểm này Thì là cũng mẫu hình hai đỉnh rồi hai đỉnh thì có thể test lại cái uh, đáy và 6500 rồi lại vòng lên tạo thành mẫu hình ba đỉnh. Chỉ số của Thái Lan thì sau khi tạo ra mẫu hình ba đỉnh vai đầu vai, ấy, nếu các bạn đánh theo kiểu quasimodo nữa thì nó chính xác là vai đầu vai và theo tuyến Nhật thì nó ba đỉnh. Ba đỉnh nhưng mà nó không phải là ba đỉnh hoàn hảo, ba đỉnh đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ấy, thì khả năng là cái quá trình của SET Index của Thái Lan này này, cái quốc gia mà có cái khoản tiền đầu tư rất lớn vào Diamond ETF của Việt Nam Thái Lan là cái quốc gia mà mua ETF Việt Nam khá là nhiều. Thì các bạn cũng sẽ thấy rằng chỉ số set của Thái Lan ý. Hiện nay đây chẳng hạn như set 50 đi. Là nó cũng sẽ tìm đáy mới. Nó đang ở cái hỗ trợ là 942 điểm. Và cái cây nến của ngày thứ năm giảm rất mạnh. Thứ 6 thì hồi giữ vững một tí xíu. Nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh chóng là phá vỡ cái đáy cũ thôi. Thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. chúng Ta nhìn thấy Thái Lan... Thấy Singapore, Singapore 30 thì sao? Singapore 30 liên tục dò, dò đáy mới Như vậy thì có thể uh, Summary lại một chút cho các bạn như thế này Thì cái bức tranh ở đây Mình mình nhìn thế giới Giống như tôi nói bạn ấy Mình nhìn thế giới theo cái cách nó đang là Và nó sẽ là Chứ không phải là cách mà mình muốn nó là Thì bây giờ chúng ta thấy Mỹ, Anh Rồi Nhật Âu ấn hàn thái indo sinh đều cứ đi tìm đáy mới và dò đáy mới cộng với lại bây giờ bitcoin cũng chưa biết đáy ở đâu ether cũng chưa biết đáy ở đâu mùa đông nó dùng đúng cái từ là winter is coming là đúng luôn ấy. winter coming và nó cứ coming mãi dân sọt thì cứ nó cứ sọt thôi dân sọt Uh, kiếm tiền được Thì cứ sọt này Khác gì Nuna lúc mà từ 111 đô Sọt về không mấy đâu Giờ sọt là chen Cứ sọt thôi Sọt thì lại cứ càng có côn mà zin Sợ thật luôn Thì những cái thị trường này bây giờ nó cứ giảm Mà trên thế giới nó giảm Thì không biết là bây giờ Các bạn hỏi là bây giờ chúng ta nhìn như thế nào Tất cả tài sản Equity market crypto nó giảm Hiện nay có một số bạn ở bên Mỹ Thì cũng có cập nhật với tôi Bạn tôi ở Dallas Houston uh, Austin Atlanta đấy, Có một số bạn ở uh, Orange uh, County của, của Ca đấy, Nhưng mà Cali ấy Thì cũng nói là bây giờ cái thanh khoản Và cái giá nhà bắt đầu nó cũng, cũng bắt đầu xì hơi rồi đấy, Trước đây câu chuyện chỉ có năm trước Nói chuyện với bạn ấy Năm trước, năm rưỡi gì đấy là cũng chia sẻ là chúng nó chúng rất là lớn Vì chúng nó đi mua đất các thứ ấy. Lúc đấy giá nhà nó cứ tăng vòn vọt lên Hạ tầng đầu tư các thứ của Joe Biden của Tổng thống Mỹ ấy, nó cứ tăng vòn vụt lên Năm rưỡi ấy, Đấy khoảng năm rưỡi ấy. Nó tăng một vùng vụt lên thì thì cứ mua là chúng Đấu thầu cũng như Việt Nam ấy Đi theo những cái hạ tầng thì Chính sách phát triển hạ tầng của ông Donald Trump ấy, là, là thắng thì bây giờ là bắt đầu là Những cái thanh khoản của Mỹ cũng rất kém Lãi suất cho vay 30 năm của Mỹ Thời gian tới sẽ được dự báo là tăng khoảng 6% <cười> Lên đến 6% Đấy. Lãi suất cho vay 30 năm nha Mà nếu mà bây giờ lãi suất liên bang Thời gian tới là lãi suất Nếu mà như chúng ta dự báo là khoảng 3,25 Cho đến 3,5% cuối năm nay Thậm chí là trong trường hợp mà lạm phát không giảm Thì nó sẽ lên khoảng tầm 3,5 Cho đến 37 3,75% ấy Thì lãi suất cho vay 30 năm Của thị trường nhà đất của Mỹ có khả năng sẽ lên khoảng 6,5%. Mà 6,5% đối với lại cái lãi suất cho vay 30 năm đối Mỹ là quá lớn. Thị trường nhà đất của Mỹ có khả năng sẽ sụt giảm khoảng 23, 25-30% nhưng không phải là 20% hiện tại. Thế thì nhìn chung quanh thấy là cả crypto cũng hoảng loạn. Rồi nhà đất cũng bị ảnh hưởng, chứng khoán bị ảnh hưởng. Rồi chỉ còn mỗi kênh là bỏ tiền gửi lại banh. Mà đối với lại Mỹ mà các bạn biết là gửi banh mà được lãi suất là khoảng tầm... 4% một năm thì cái dân mà nó gửi banh sẽ rất nhiều. Ít nhất là trong cái ngắn hạn. Chúng ta chưa biết là chuyện gì xảy ra 2023. Nhưng rõ ràng là cơn bão kinh tế uh, nó bây giờ nó, nó là một cái câu chuyện của Mỹ, của Âu. Uh, j JP Morgan Chase nói là đấy là cơn bão kinh tế nó sẽ ập xuống. Các các cái doanh nghiệp là phải cắt giảm uh, nhân sự, cắt giảm chi tiêu rồi do doanh thu không ổn định này vân vân Nó mới chỉ là cái dạng sấm chớp Gió thổi thôi mây đen rồi. còn chưa ập đến thực sự. ập đến thực sự là tôi nghĩ là phải là tháng 7, tháng 9 tới khi mà tăng 0,75 là 0,5% nữa. Rồi tháng 11, tháng 12 thì cái, cái cái cơn bão nó mới đến ập đến năm 2023. Mà đến thời điểm này thì các nhà kinh tế học người ta đều nói rằng là xác suất đến 90% là Mỹ rơi vào suy thoái kinh tế. Suy thoái kinh tế là hai quý liên tiếp có Cái mức GDP tăng trưởng âm Thất nghiệp sẽ gia tăng trở lại Lạm phát ở mức cao Gọi là Suy thoái đình đình, đình, đình lạm Đình đốn Stagflation Lạm phát cao GDP thì âm Việc làm thì mất Thì đó là một hành động tự Phép hiện nay Trong cuộc chiến mà tôi nói là kẻ cắp gặp bà già Trước đây ông in tiền ra để cho dân của ông tiêu thoải mái Để hỗ trợ Covid-19 Thì bây giờ bà già Trung Quốc Bà già Nga và OPEC cộng Mới tăng giá tất cả mặt hàng lên Dẫn đến cuộc chiến nhau Cuộc chiến tranh tiền tệ 2.0 này Cũng quá kinh khủng Thậm chí là modern này Modern 3.0 rồi Thì bây giờ ông phải tự tay dùng súng bắn vào chân mình Để gây hại gọi là tổn thương Giảm tổng cầu Để oánh nhau trở lại với lại bà già Để xem cái câu chuyện là Tôi giảm tổng cầu thì các ông sẽ phản ứng như thế nào? Thì trước mắt là chúng ta thấy rằng là cái cơn bão này, bởi vì tôi nhìn, nói chung tôi nhìn cuộc sống và chính sách theo như cái nó đang là, chứ không có tệ hơn nó cái nó đang là. Và nó sẽ là, để, để mình có cái cách phản ứng thôi. Còn nếu mà sau cái tháng 7, tháng 9, rồi nó đến cuối năm mà sang năm 2022, 2023 mà nó có một cái cái, cái, cái mùa mùa xuân nó lại nở lên Thì tôi lại sẽ nhìn nó là nở lên Chứ không phải là vấn đề là tôi cứ lúc nào cũng tiêu cực Hay là lúc nào cũng nhìn thấy nó nó đen đâu Ý là mình nhìn đúng bản chất sự vật Mà khách quan thôi Chúng không phải là có gì gọi là Mình nói ngày hôm nay 6 tháng trước Mình nói là nó tệ thì 6 tháng sau mình nói là nó, nó tốt Nhưng mà bản thân nó như thế nào Thì mình nói như vậy có thể là cơn bão đã đi qua Thì mình nói là cơn bão đã đi qua Và it's time to load the truck thầy tôi feel town thì hay có cái câu là It's time to load the truck À, đó là thời điểm mà bạn chất kho, chất chất hàng lên kho xe xe tải của mình. Thế còn nếu mà bây giờ mình upload, tức là mình coi như là mình mình giải phóng hàng tồn kho đi, hàng hóa đầu tư nó tồn kho thì hoặc đi vào giai đoạn ngủ đông hoặc là phòng thủ thì it's time to upload the truck thế thôi. Nhìn đúng bản chất sự vật nó như thế. Đấy, cơn bão thì chúng ta thấy rồi. Nó đang tạo mây đen và tạo sấm chớp đi đùng thôi, gió có, gió lạnh nổi lên rồi ít nhất phải qua cái đốt tháng 7 và tháng 9 này để chúng ta xem là cái chuyện gì sẽ xảy ra. nó như thế đã. Thế tất cả thị trường nó bây giờ đều bị ảnh hưởng từ bất động sản đến crypto market trên toàn cầu. Chả riêng gì thị trường phát triển. và Thị trường đang phát triển hay thị trường kém phát triển. Cả. Đấy không? Đấy, bão giá nó không trừ ai và chính sách ngân hàng trung ương các nước. Thậm chí các bạn thấy ngân hàng trung ương Ai Cập tăng 2%, 200 điểm cơ bản. Xét tăng 100 điểm cơ bản. Úc lần đầu tiên nâng lãi suất sau 15 năm, năm không? thì các bạn sẽ thấy rằng đấy là một cái aggressiveness tức là cái sự mà rất là gọi là mạnh mẽ và diều hâu của tất cả nước trung ương thì tôi nghĩ là các nước kém phát triển hơn thì cũng không có ngoại lệ đâu không có ngoại lệ đâu thế thì bây giờ thì phải làm gì à, bây giờ thì phải làm gì đây hành động phản ứng như thế nào anh em like dùng thái phạm cái đi Ngân hàng Thụy Sĩ cũng là nâng lãi suất đấy. Lần đầu tiên sau 15 năm, phải không? Đúng rồi, em nói đúng, Đỗ Cung Minh, Úc cũng nâng lãi suất. Thế bây giờ phải làm gì? Thì như cái video của tôi có chia sẻ với các bạn ý, trong cái TikTok sharing uh, trên cái kênh video ngắn của tôi, thì tôi nói là... Thôi thì như này. Mình không bao giờ định vị mình là một cái... Uh, Một cái cây cổ thụ Mình định vị mình Nói chung mình định vị là cây cỏ thì cũng hơi tiêu cực Đúng không? Nhưng mà thực ra mình là cỏ cây thôi Mình định vị mình nếu mà người quân tử thì là trúc Còn không thì thôi mình lấy hình tượng cây tre của Việt Nam Cây tre sở dĩ sao nó chống được bão Bởi vì nó đoàn kết Nó mọc theo bụi cái hình tượng cây tre của Việt Nam rất là hay. Nó đoàn kết với nhau. Nó mọc theo cái từng bụi, từng khóm và cái cành nhỏ nó đan xen lẫn nhau. Cái thứ hai nó rất là linh hoạt và mềm dẻo. Thấy không Thì gió bão thứ nhất là đoàn kết. Cái thứ hai là nó nó cũng xuôi theo cái, cái, cái hướng gió. Chứ nó không có đi ngược lại và chống cự lại hướng gió. Bão tố đi ra thì cái cây tre, cây trúc nó sẽ uốn theo cái chiều gió. Nhờ vậy, nhờ đoàn kết và nhờ uốn theo chiều gió mà nó tồn tại và trường tồn. Tre của Việt Nam thì là hình tượng gắn kết với lại những lũy tre làng, để văn hóa với tính cách con người Việt Nam kiên cường, sự đoàn kết, kể cả chuyện đấu tranh chống giặc ngoại xâm đúng không? thì đối với lại cái, cái cái bão tài chính thì tôi nghĩ rằng là dùng cái hình tượng cây tre cũng rất là hợp lý. nghĩa là các bạn hãy thuận theo cái thời thế à, và các bạn hãy 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 xuôi theo nó, đừng làm những cây cổ thụ quá to. cái cây cổ thụ to thì nhường cho mỹ, cho trung quốc, cho nhật bản, cho châu âu, cho anh những cái quốc gia mà là những cây sồi đúng không? sồi to Cảnh tán thân to rộng Có thể chống lại được bão ờ, Dễ cắm sâu xuống dưới đất Bão to quá thì nó bứt cây đi thôi Nó đổ Chứ còn mình thì mình làm cây tre Mình đoàn kết lại Nhưng Nhất là các bạn Thì tôi nghĩ là làm cây tre thôi Thì với cây tre thì như thế nào Phản ứng cho nó phù hợp Thuận thiên áp thành Thấy không Thì bây giờ nói là đầu tư vào cái gì Trước khi nói về đầu tư cái gì Thì bây giờ phải giữ được tiền đã Cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với bạn là bây giờ có nhiều bạn hỏi tôi ấy, Thì tôi khuyên các bạn là bây giờ cái việc mà vay nợ các bạn phải kiểm soát lại Tất cả những người nào mà hiện nay đang vay nợ ngân hàng với lại cái quy mô lớn Thì các bạn sẽ về mặt tài chính cá nhân thì theo tôi là bạn phải xem xét lại các khoản vay của mình Xem xét ở đây có hai phần Một là những cái khoản lãi suất cố định trong 2 năm, một năm bạn đã ký với ngân hàng đó Là bạn xem là sau khi nó thả nổi thì nó lên cái mức lãi suất bao nhiêu Thí dụ trước đây một số doanh nghiệp vay là 7 6.5, 7.5, 7.85. Thì bạn nên nhớ rằng là sau cái 1 năm mà các bạn đã vay ngân hàng và mua thêm kèm theo gói bảo hiểm ý. Bạn giữ được cái lãi suất cố định trong 1 năm, 2 năm thì điều đấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau cái 2 năm đó chắc chắn là lãi suất nó sẽ thả nổi theo cái lãi suất thực tế. Và nếu như nó tăng lên khoảng độ tầm 13% đến 15% thì bạn bắt đầu ná thở. Thì bạn phải xem xem là cái khoản trả tiền cả gốc và lãi hàng tháng Nó còn phù hợp với lại cái tình hình tài chính của bạn hay không Đấy là cái điều đầu tiên Vay mua nhà, vay cho doanh nghiệp, vay cho cá nhân Điều đầu tiên là xem lại các hợp đồng vay của mình Cái thứ hai Là bạn phải xem xem những yếu tố ảnh hưởng trong cái cơn bão kinh tế này này Nó ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn hiện tại Doanh nghiệp các bạn hiện tại sẽ như thế nào Đối với lại cái bức tranh chung thì các bạn thấy rằng là như không phải chỉ tôi nói và rất là nhiều chuyên gia thuộc các cái công ty chứng khoán hay là các cái ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại tại Việt Nam họ đều có nhận định đấy là các cái đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nó bị ảnh hưởng chứ. Và theo thống kê của các cái, cái công ty bán lẻ của Mỹ, cái đối tác thương mại rất quan trọng của chúng ta ấy, thì các cái công ty như là Walmart, Target và những cái Costco Thì cái hàng tồn kho của họ hiện nay rất lớn Sức mua của người Mỹ yếu dẫn đến là cái khả năng tăng cái đơn đặt hàng cho những đối tác xuất khẩu, nhập khẩu của họ đấy Hay xuất khẩu, nếu mà chúng ta view từ phía chúng ta Nó sẽ giảm sút dần dần Thế thì mình phải xem thêm là doanh nghiệp của mình và chính bản thân mình Liệu trong tương lai cái dòng tiền của mình hàng tháng về thu nhập Về dòng tiền của doanh nghiệp Nó có bị Gọi là bị mất đi hay không Thì mình cân đối nếu mà nó không mất đi Thì tuyệt vời nhất Nhưng chắc chắn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng Công ty có cắt giảm biên chế nhân sự hay không Tiền của mình có bị mất đi không Để mình xem cân đối giữa cái khoản Mình phải trả hàng tháng nó tăng lên Và khoản thu nhập của mình Nó có bị bất đối xứng hay không Để mà từ đó mình có cái giải pháp là Offload Giải phóng bớt những khoản vay đi đấy Dòng tiền thì vô cùng quan trọng đấy. Trang Thanh Thuy nói đúng ý. Dòng tiền quan trọng lắm Thì cái quan trọng là bây giờ Nếu mà bạn không giải quyết cái vấn đề dòng tiền Mà bạn vẫn đang dùng tiền Và dòng tiền của mình để đi tích sản Vào thời điểm này Thì bạn làm sai Giai đoạn này chưa phải giai đoạn tích sản Bởi vì giá tài sản Nó ở mức rất cao Hoặc thậm chí nó đã giảm đâu Chưa giảm, bất động sản chưa giảm mà Chứng khoán các bạn nhìn thấy chứng khoán nó giảm âm ấm 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 đúng không? Từ 1530 đến giờ nó giảm âm rồi Tức là mất đi là 330 điểm Nhưng con bất động sản chưa giảm Nhưng rồi nó cũng không thể không giảm Bởi vì thứ nhất là khi mà không có thanh khoản Và người ta vay nợ thì người ta buộc phải bán và tìm cách cắt lỗ thôi các bạn nhớ lại cái câu chuyện của uh, tôi cũng chia sẻ ở đây thì nó vì là câu chuyện đăng trên báo rồi trên <cười> nói lại được tức là câu chuyện của anh Phước sang những cái thời điểm mà những năm mà anh đầu tư đất ở Long Thành ấy lúc đầu đầu tư rất trúng nhưng sau này khi mà cái cái kinh tế nó khó khăn thì cái việc mà trả nợ nó gặp vấn đề thì lúc đấy là phải thanh lý một loạt những cái đấy đi không thì bây giờ anh đã sẽ đã là đại gia rồi đúng không chứ không phải là cái người mà mà lại bị nợ nần thì lúc đầu thì anh rất là đại gia nhưng vấn đề là thời điểm thôi cũng giai đoạn này không phải giai đoạn tích sản bởi vì những cái giá cả ở những cái 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 tài sản kể cả cổ phiếu kể cả là là crypto hay là thị, thị trường bất động sản thế nó là mức cao mình tích sản mức cao mà khả năng nó cả mất giá thì mình tích làm gì nhiều bạn cứ hỏi tôi là thầy ơi bây giờ em cứ có hai ba chục triệu năm chục triệu trăm triệu tháng theo thầy nên mua cái cổ phiếu nào để mà tích sản em đầu tư dài hạn nhưng mà vấn đề bạn phải hiểu rất rõ là gì cái thời điểm ấy tham minh thì everything Jesse Livermore nói rất rõ. Và Payback Tham vậy là FBC sàn trần. Thì timing thời điểm nó chưa phù hợp. Bởi vì giá nó vẫn còn cao. Cái thứ hai là bây giờ bạn mua đất thì chẳng hạn như. Như bây giờ đất thì nó cứ... Nó cao thế thì bạn tích vào làm gì? Trong khi bạn thừa biết là có những người rất liều. Vay ngân hàng. Cắm nhà cắm cửa. Họ dựa trên một cái giả định là thu nhập của họ sẽ không bị ảnh hưởng trong tương lai. Họ... Họ dự trên một giả định nữa là Họ mua miếng đất này Họ sẽ thanh khoản rất nhanh Cần tiền là bán miếng đất này ngay Để đập vào miếng kia Trả ngân hàng vân vân Vì thanh khoản nó nhanh mà Vì giá còn lên Thế nhưng mà những cái giả định đấy Nó sẽ bị ngấm đòn Khi mà lãi suất nó tăng lên Rồi cái cái việc làm nó kém đi Hoặc là thu nhập của họ bị giảm sút Thì cái giá nó bắt đầu nó giảm xuống Thế vì tại sao bạn phải tích lúc giá cao Bạn không đợi lúc mà giá nó giảm xuống Bạn mua có phải tốt không Bạn nhìn thấy cái gì ở thị trường crypto không? Thị trường crypto Nó cũng giảm như thế nào? Chứng khoán nó giảm như thế nào? Bạn có nhìn thấy thị trường bất động sản của Mỹ không? Nó giảm không? Thì thị trường ở đâu chả giống nhau? Khi mà tiền bị hút về trong lưu thông Thì tiền đâu chả giống nhau? Thì bạn phải đợi Đúng không? Đầu tiên là phải xem lại để trả nợ Xem mình bị bị mất cân đối về mặt tài chính không? Mình có phòng thủ chuẩn chưa Hai là mình phải xem là ok Thời điểm mình cầm tiền này mình đã Xuống tiền chưa thì theo tôi là cái cơn bão nó mới chỉ trớm Nó chưa chưa phải là cái cái Nó chưa tác động nữa Nó sẽ có cái độ trễ nữa Ồ, Và bạn phải nhìn xem nữa Các doanh nghiệp bất động sản hiện nay Của, của thị trường ấy Những cái đội mà họ đang vay nợ trái phiếu Nhiều như thế Có những doanh nghiệp như tôi đã nói với bạn rồi vay gấp 47 phần 47 lần cái vốn điều lệ à vốn 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 chủ sở hữu của họ. Họ phát hành có 270 tỷ vốn chủ sở hữu mà phát hành 9 năm tỷ trái phiếu. Mà bây giờ những cái doanh nghiệp đấy các bạn không tin các bạn đi sang nhá. Đi qua cái thị trường thứ nhất là đi qua thị trường Hồ Chí Minh đi các bạn sẽ nhìn. Rất nhiều những cái chung cư bây giờ giá rất cao nhưng bán không có được. Những cái doanh nghiệp mà phát triển những cái cái, cái tồn kho rất là lớn như thế dựa trên khoản vay nợ từ trái phiếu. À, yên tâm mà tôi sẽ nói bằng tiếng việt hết đấy. không quan điểm tôi không có bi quan đâu huỳnh đại trí. giống như tôi nói với bạn ấy là quan điểm của tôi là quan điểm nó là thẳng nhìn vào sự thật và nó đúng như nó đang là và nó sẽ là chứ không phải là ý kiến chủ quan theo kiểu là, là tôi bôi đen vấn đề không có. các bạn nhìn thật đi. các bạn cứ đi hồ chí minh đi bạn sẽ thấy rất nhiều các cái tồn kho các căn hộ giá cao không bán được không tin bạn sang quận 7 nhá bạn sang bạn sẽ thấy rằng là những cái căn hộ mà giá cực kỳ cao vài tỷ một căn ấy sáu bảy tỷ 8 tỷ một căn ở những cái dự án hoàn thiện rồi cái người đầu cơ nhiều lắm không có ai không có ai ở hết ấy lác đác vài cái ánh đèn vào buổi tối thôi còn lại á là đang trả góp hết và còn lại là gì? Là đang căng biển bán lại Có những dự án tôi biết Ở khu tôi ở là bán giảm giá đến 800 triệu Một căn cũng chưa tìm được người mua Bởi vì cái giá căn hộ nó neo lên đến 8 tỷ, 9 tỷ một căn Trong khi cái nhu cầu thực tế của người dân Bây giờ chỉ là những căn hộ 3 tỷ đổ lại Đúng không? 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi hoặc là 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ đổ lại Thì cái thanh khoản của phân khúc đó thì nó cao Còn những cái căn hộ mà ở cái, cái vùng mà 6, 7 tỷ, 8 tỷ một căn ấy Là cái rất nhiều Thì những cái doanh nghiệp hiện tại Mà chúng ta thấy rằng là họ vay nợ nhiều Từ trái phiếu Mà trái phiếu thì đến tháng 6, là tháng 9 này nó, nó nó đáo hạn này Trái phiếu 3 năm nó đáo hạn cho một số doanh nghiệp bất động sản cái Tồn kho cao như thế Và cái, cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu Rồi cái tồn kho Nó cao Trong khi sức cầu Thực tế Nó yếu bởi vì cái phân khúc anh chọn là không phải phân khúc bình dân Anh chọn phân khúc cao cấp Mà bây giờ phân khúc cao cấp Những người mà có tiền mua, thứ nhất là người ta mua đầu cơ Chứ người ta không có thực sự ở Đầu cơ thì người ta thấy rằng là giá còn xuống Tại sao phải mua giá bây giờ Hai giá nó ảo thì tại sao phải mua bây giờ Đúng không? Ba là gì? Ba là người ta có nhu cầu ở đâu Bạn không tin là bạn đến kể cả quận nhất Hay là những cái khu vực ở Những cái Uh, Hà Nội đi tôi đi thì cũng thấy là những căn hộ cao cấp các thứ thì có sáng đèn vào buổi tối đâu, cái đấy là sự thật chứ, phải không? Thì nó sẽ phải xuống, xuống phải đợi chứ, đợi. gì Thì bây giờ tất cả những cái gì nó ảnh hưởng, vì anh mà anh mà là người vay nợ nhiều thì đến 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 các các cái, cái, cái các cái công ty tồn kho một đống ý thì họ cũng phải tìm cách họ phải bán bớt những cái khoản tồn kho của họ để thu tiền về hoặc là thanh lý càng nhanh càng tốt để họ làm những dự án cho nó hoàn tất hoàn tất đi đưa vào tài sản xây dựng dở dang trở thành những cái thứ mà hoàn thiện đô thị đô nó lên hết thì người ta thu tiền về chỉ. lãi suất nó tăng cao sức mua ảnh hưởng cái đỡ chứ đây là đấy là đấy là theo cái quan điểm của tôi quan điểm của tôi còn bạn không tin thì bạn bảo là bây giờ lạm phát thì phải đi mua những cái đó thì bây giờ bạn cứ mua thôi. mua thôi. Giống như là bạn đã từng nói với tôi lạm phát thì phải mua uh, cổ phiếu đầu tư công, cổ phiếu uh, xây dựng rồi cổ phiếu uh, thép hay gì đó thì bạn thấy là vấn đề là câu chuyện là hoàn về mặt lý thuyết là đúng. Nhưng mà giá nào? Giá nào? Đúng rồi bạn mua giá nào thôi. Lạm phát thì mua những cái thứ mà ở giá cao chót vót thì bạn bạn chết thôi. Đúng không? Chứng khoán và thép có đợt hồi phục không thì anh không biết. Chắc chắn là về kỹ thuật thì có đợt hồi phục thôi nhưng mà về mặt FA thì nó sẽ không rất khó. Còn nền tảng về kinh tế vĩ mô của mình thì vẫn còn rất là tốt. Kinh tế Việt Nam thì vẫn rất là tốt. Đấy. Mình là cái nền kinh tế mà có dự trữ ngoại hội lớn đúng không? Chính sách điều hành linh hoạt. Thì những cái đấy là cái mà Đó lý do tại sao mà các bạn vẫn thấy rằng là Mình rất là ngon Kể cả về lạm phát Kể cả về các cái điều kiện vĩ mô Và kể cả chính sách điều hành chúng mình rất là tốt đấy. Đây là may mắn ý. Chúng ta rất là may mắn là Chúng ta ở Việt Nam ấy Nhưng mà Cái câu chuyện ở đây không không phải là vĩ mô Mà câu liên quan đó Mà chúng ta câu chuyện của chính cá nhân mỗi người thôi Chúng ta thấy những cái gì giá trị nó ảo Thì nó sẽ phải trở về với lại cái cái FA thực tế Cái bản chất của FA Thì bây giờ phải làm gì Đơn giản là Bạn phải biết phòng thủ thôi Mọi người nói là bây giờ là Nên đầu tư vào cổ phiếu năng lượng Và cổ phiếu tiện ích Tôi bảo Các bạn thực sự là Cứ chạy theo những cái mốt như thế là các bạn mất tiền tôi không có chê nhưng mà tôi rõ ràng là về mặt lý thuyết thì khi mà lạm phát lên thì đầu tư vào cổ phiếu điện nước tôi bảo vấn đề ở đây là bạn có có đọc cái cuốn đầu tư theo can không nó có tăng trưởng được không nó không tăng trưởng được thậm chí nó đi nó đi thụt lùi ấy. về tăng trưởng doanh thu thụt lùi về lợi nhuận các bạn ấy đầu tư vào cái đó xong đến lúc bạn mất tiền thì bạn hãy nói là bây giờ cứu em em bị âm năm tiền năm à, mươi tài khoản về làm gì bản chất lý thuyết là ok đầu tư vào utility stocks đúng không? đây là mỹ thôi. nhưng mà bây giờ các bạn hỏi là theo kassim làm giàu từ chứng khoán này, theo Payback Time mày đòi nợ 4 m này, nó có chuẩn không? doanh thu nó có tăng không? doanh thu quý này so với quý cùng liền cùng kỳ nó có tăng không? lợi nhuận nó có tăng so với cùng kỳ không? không. cũng không khác gì các bạn tự vẽ cái câu chuyện mà trước đây liên quan đến bất động sản, tự vẽ cái câu chuyện đầu tư công Tự vẽ các câu chuyện hưởng lợi Các thể loại Và các bạn bị Người ta nói là hưởng lợi hưởng lợi thì phải mua Cũng chung quy lại là câu chuyện về đầu cơ Hay là Đường Vành Đai 4 Đường Vành Đai 3 chưa lên Thì dân đầu tư đầu cơ đất Đã đi săn đất ở vòng Vành Đai 4 Hà Nội Săn đất ở Vành Đai 3 Hồ Chí Minh Thổi giá nó lên Vượt xa giá trị thật quá nhiều Thế thì nếu mà bạn mua lúc đầu Thì bạn thắng nếu bạn bạn mua từ chân sóng trước khi có tin ra thì bạn thắng còn bây giờ bạn mà nghe chậm người ta duyệt rồi bạn ấy bạn bắt đi mua thì bạn đã mua cao giá hơn người khác gấp 3, gấp 4 lần gấp 5 lần thì bạn là người thua đúng không rồi cái mốt đầu tư vào trang trại lâm đồng phân lô tách nền phân lô tách thửa trang trại tôi hỏi các bạn rất nhiều ấy là cái viện mà đầu tư đất ở lâm đồng có rất nhiều ông có khoảng độ tầm 4 năm tỷ bắt đầu đi mua tôi bảo là nhà Sài Gòn còn chưa có hoặc là nhà Sài Gòn có rồi nhưng mà nhà nhỏ còn chưa tìm được cái nhà to để ở nhưng mà bây giờ lại đi lên mua đất để làm trang trại trồng rau rồi rồi trồng bơ rồi trồng trồng xoài rồi trồng dâu dâu các thứ tôi bảo ô trời ơi uh, lái xe bây giờ kẹt đường như thế chạy lên lâm đồng uh, rồi, rồi rồi đi mua mấy cái miếng mà bốn năm tỷ đấy với kỳ kỳ vọng nó tăng lên nữa tăng lên mãi Cả năm mà chả đến nó trồng được cái cây Tôi hôm qua đi cái đường Cao tốc Long Thành, Dầu Dây Tôi, tôi nói thật với bạn là Có 40km thôi Mà một nửa, một phần hai thời gian Là đi với tốc độ 9km một giờ Cái chiều đi là đi được Vận tốc tối đa là 120 Đúng không? Tối thiểu là phải đi 80 Mà cái chiều tôi đi từ đây đến Long Thành ý, Là đi vào ngày thứ sáu Không phải ngày hôm qua Ngày thứ sáu đi vào buổi sáng sớm luôn Đi được có 35 km một giờ thôi Thế thì với cái, cái hạ tầng như thế Rồi bạn mua đất ở Lâm Đồng, Đức Trọng Với vân vân ấy Bạn thổi nó lên cao thì Nó thật Gia đình bạn bao nhiêu ngày Trong một tháng Lên được cái trang trại nhà các bạn ở trên đấy Rồi cứ thổi, cứ đồn là lên Rồi phân lô tách thửa Thậm chí là Là chạy trọt Để mà lên đất thổ cư Rồi lên đất sổ hồng vân vân Tôi cũng chả biết là có lên được không Nhưng mà rõ ràng là bây giờ rất nhiều người bị kẹp mà ở trên đấy kẹp dữ lắm Bây giờ tìm bán cũng không được ấy cái nguyên nguyên tắc ấy. thì các bạn cứ Cứ theo những trảo lưu những cái mốt giống như lan va ấy mà không giống như lan đột biến ấy nhá bây giờ mình, mình, mình đầu tiên cái giai đoạn này nó không phải là tiền rẻ để mà làm những chuyện đấy nữa bây giờ phải mua phải có mục đích sử dụng mua đất cũng được Mọi người bảo bây giờ thấy ơi thế em mua đất được không Em phải đợi được không Hay mua nhà chung cư được không Bảo bảo bây giờ vấn đề là Tôi nói các bạn Các bạn mua mà có mục đích sử dụng Thì cứ mua Ví dụ mua để làm ăn Mua để ở Thì cứ lựa thời điểm mà mua Mua dùng Đúng không Thì mua mua để dùng Thoải mái Đúng không Bạn mua gia đình bạn ấy cứ lên Ví dụ bạn mua một căn nhà 3 tỷ Hay 5 tỷ nó lên 20 tỷ nhiều khi cũng chả trả vẫn trả bán được hoặc là trả bán làm gì mới bán xong cũng phải tìm một căn nhà 20 tỷ nữa để ở vậy cuối cùng là gì cũng chả giải quyết cái gì quan trọng là ở thôi mà đúng không ừ, thì bây giờ cái câu chuyện như thế thì, thì chúng ta phải phải xem Nên giá dầu thì chút xíu nó sẽ nói nhé hành động của chúng ta tôi nghĩ là là phòng thủ thế còn trong nguy có cơ Cơ lúc nào thì tôi nghĩ là phải cơ Nó phải sau cái thời điểm Một người hỏi tôi là thầy ơi thầy làm cái video Anh anh làm cái video về đầu tư gì Để cho năm 2022 cứ nửa cuối năm Thì tôi phải đợi đến khoảng đầu tháng 10 Đầu tháng 10 sẽ có cái video đó nhá Lô à, lô mặc, ăn mặc lịch sự tí cho nó, 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 nó Anh em cảm thấy thoải mái Có nhiều người lớn tuổi khuyên khuyên là tôi mặc lịch sự ở xíu Còn câu chuyện là cầm tiền, ấy, cầm tiền suốt thì cũng chẳng giải quyết gì. Cầm tiền mặt, không phải là cầm tiền lúc nào cũng cầm tiền, cầm tiền mặt nó nhiều khi nó bị lạm phát, nhưng mà vấn đề là xuống tiền nhanh quá thì cũng chết. Tiền mặt cầm liên tục cũng chưa chắc là tốt. Và chắc chắn là không tốt. Nhưng mà xuống tiền nó cứ có tiền phải phải đi mua bằng mọi giá thì cũng không phải tốt tí nào, quan trọng ở thời điểm. Ý tôi nếu cái tài sản mà kể cả là chứng khoán, kể cả là bất động sản hay kể cả về về crypto cũng vậy. Xuống 18.000 nhỡ nó xuống 10.000 sao? Đúng không? Thì, 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 thì tiền mặt nhiều khi nó vẫn là tốt Tốt hơn Gửi tiết kiệm thì cũng Gửi lúc 6% đã tốt chưa Hay là gửi 8% là sẽ tốt hơn đúng không Có nhiều cái, cái sự lựa chọn Nhưng mà về dài hạn thì chắc chắn là không phải là cầm tiền mãi Mà phải đợi một thời điểm nó hợp lý Về thời điểm về các cái Điểm rơi về chính sách Điểm rơi về các cái yếu tố liên quan lạm phát Tỷ giá những cái yếu tố về Kích thích kinh tế hay là thắt chặt Để chúng ta có cái hành xử cho nó phù hợp Thì bây giờ bạn không cầm tiền Thì bạn cứ đi mua đi Bạn phong, bạn mua cái gì có thể bạn mua được Thì bạn cứ mua thôi Còn anh em thì có người người ta vẫn cứ cầm tiền Đúng rồi, cầm tiền không vui xuống tiền cổ phiếu thì xuống T3 về Đã mất 7% rồi thì toi phải không thì bây giờ là làm phản ứng như thế nào thì trước mắt thì về... Nói chung là tôi cũng không phải là cái người mà có thể mà đi có cọc cầu phan lê để nói những cái này cái kia đâu. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ nghĩ thế này này. Trước mắt thì tôi thì tôi tin rằng là cái câu chuyện dù nó giảm nó tăng thì có những cái nhịp mà nó hồi phục ấy. Thì các bạn cũng phải nên là... Bây giờ mình nói về cổ phiếu đi nhá. Thì sẽ có những cái nhịp hồi phục. Bởi vì có một số các nhóm người ta thứ nhất là người ta vẫn còn kẹp hàng. Thì kẹp hàng thì người ta vẫn sẽ phải Tìm cách ngọn gậy người ta đánh lên Để mà người ta ra hàng Thế thì thị trường thì nó sẽ Luôn luôn sẽ có tìm những cái thời điểm để hồi phục Hồi phục mà Nếu mà hồi phục ấy Thì uh, Tranh thủ cơ cấu lại các danh mục của mình Những cái ngành hàng Những cái cổ phiếu mà nó không được thuận lợi vĩ mô ấy Vay nợ nhiều ừ. trong thời gian tới là không tốt Thì các bạn sẽ phải Tìm cách là dứt bỏ nó thôi biết là của đau con sót đấy nhưng mà nó cũng sẽ phải cắt bỏ và rũ nó thôi. Nếu mà các bạn có những cái thời điểm mà tôi đã nói từ cái lúc mà FLC chẳng hạn nói mà cũng phải nói qua nói lại. FLC chẳng hạn nhá. cổ giác thì nó đã lúc mà tôi đã nói là từ thời điểm giá 6, giá 7 tôi đã bảo thôi cắt đi hoặc là từ thời điểm 12 tôi đã bảo cắt đi rồi. Nhưng mà thôi thì anh em nó cứ cầm bây giờ về còn 392 thì cũng thảm quá chả biết nói gì, rốt trước các thứ Hay là những cái cổ phiếu mà như cái bạn gì bạn nói Giá cao là cao không cắt thì bây giờ nó mất 60% rồi Thì bây giờ chúng ta nói là những cái cổ phiếu mà các bạn hiện nay cảnh báo một chút Cái này cũng là cảnh báo tức là tốt tính thì nói Nghe được thì nghe, cũng không nghe được thì cũng bỏ qua Thì những cổ phiếu ngành, ví dụ như bây giờ mình nói ngành bán lẻ Ngày hôm nay thì chia sẻ một câu là ở đây là rất nhiều những cái zoom hiện nay Hai ba trăm người mọc lên Đang hô hào vào những cổ phiếu ngành bán lẻ Tôi sẽ không nói tên cổ phiếu nào Nhưng mà tôi thì tôi nói luôn thế này Cổ phiếu ngành bán lẻ nay ấy Đầu ngành hiện nay định giá Quá là đắt Nhá Siêu đắt Đấy. PE có những cái cổ phiếu lên tới 23,2 lần Và 14 lần Đối với cái mặt jean mà chỉ có khoảng là nếu mà mình nhìn biểu đồ nét mặt zin ấy, biên lợi nhuận dòng của nó chỉ có khoảng tầm 1% cho đến 2% ấy mà các bạn bỏ ra 14 lần bạn mua thì các bạn xác định là nó chắc chắn là thua lỗ trong tầm tay. Thậm chí có những cái biên biên lợi nhuận mà chỉ có 2 đến 3% mà các bạn bỏ ra đến 23 lần bạn mua thì chắc chắn là bạn sai rồi. Đấy. Đấy là cái mà các bạn sẽ thấy là các bạn sai tôi cũng phải vừa nói này. Đừng có nghe những cái zoom mà nó hô hào. Bởi vì sao? Bây giờ các zoom đang hô hào là bán lẻ bán lẻ Nhưng mà tôi bảo là bây giờ bán lẻ thứ nhất định giá nó cao quá rồi ấy. Đừng có vào nữa. Họ thô họ muốn thoát hàng thôi, nó cũng không khác gì cái đợt mà các bạn nhớ là cái cổ phiếu mà sàn trần theo phong phương pháp của bất động sản Midcap không? Nó cũng thế thôi. Những cổ phiếu nó giá cao rồi, bạn hô vào làm gì? PE lên, không phải là PE không? Cao nó phải cao hơn, giống như CanSIM nói, nhưng mà vẫn miễn là nó tăng trưởng. Nhưng bây giờ phải hiểu rằng là doanh thu và cái lợi nhuận của ngành bán lẻ chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng. Một số bạn nói tôi là thầy ơi nó vẫn tăng trưởng thôi. 4 tháng đầu năm nó vẫn lên đến 8%. Tôi bảo 8% nó có thiêu, thỏa tiêu chuẩn CanSIM không? Không. Cổ phiếu CanSlim là cổ phiếu có doanh thu và lợi nhuận Phải tăng với tốc độ là trên 25% Một quý Và trong hai quý liên tiếp Hoặc trong 3 năm liên tiếp ROE phải trên 3, 25% Thì đấy mới là đặt, đặt, đặt tiêu chuẩn CanSlim Còn giờ anh tăng trưởng lợi nhuận Mà anh tăng trưởng có 8% Thì làm sao mà CanSlim được Đối với cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận 8% tức là dưới 15% ấy Là cổ phiếu tăng trưởng thấp Cổ phiếu tăng trưởng thấp Mà giá nó tăng Thì một là nó được hỗ trợ bởi những cái tổ chức họ muốn thoát bớt hàng ra Hai là gì? Cái người chủ người ta cần rất là nhiều tiền cho một cái gì đó khó khăn Người ta mới làm Thế còn nó không thuận lợi như vậy mà cứ hô hào nhau lập zoom mà Các bạn có chụp cho tôi một số các zoom Vài trăm người hô hô mua Tôi bảo mua thế thì cũng không khác gì mua các cổ phiếu midcap bất động sản ở vùng cao cả Bởi vì chúng ta nhìn thấy rõ cái doanh thu lợi nhuận cái sức mua đối với một hàng không thiết yếu nó bị giảm đi mà chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào những cái chỗ đấy thì chúng ta sẽ mất tiền thôi sớm hay muộn và nó rất giống như là cái nến nhật nó có câu là dụ nó leo lên lóc nhà rồi cất thang đi nó ác vậy đúng không thì các bạn cũng phải 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 lưu ý rồi những kể cả những cổ phiếu mà dòng xuất khẩu thủy sản ấy đang hot hot như vậy nhưng mà phải xem là cái đơn hàng người ta có không. Và cái đợt vừa tới này Mỹ họ đặt hàng có ít đi không? Rồi doanh thu lợi nhuận mình dự phóng thế nào? Mình định giá nó làm sao để mà mình thấy rằng là sẽ có những lúc mà mình phải thoát hàng đi. Ví dụ như các bạn đọc những cái công ty mà bắt đầu người ta đăng ký bán ra các cổ phiếu quỹ ấy. Những công ty mà thủy sản ấy người ta đăng ký bán đi hết tất cả cổ phiếu quỹ, người ta mua ở cái vùng giá thấp ấy thì các bạn phải hiểu rằng là chính đội bộ công ty là ban lãnh đạo cũng nghĩ rằng là cái công ty đó Giá nó đã cao quá mức Người ta uh, Người ta dự phóng rồi Đấy Thậm chí có những cái công ty hiện nay Có thể hình thành những mô, mô hình hai đỉnh uh, Và với phân kỳ Phân kỳ MACD mà, mà âm Đấy, thì Những cái phân kỳ như thế sẽ, Chắc chắn là dẫn đến cái cổ phiếu giá giảm Và cố tình đánh lên để mà ví dụ có những cái cổ phiếu mà các bạn thấy PE 30 lần Trong khi tăng trưởng tăng trước các thứ Là có thể dự báo là sẽ rất là khó khăn thì vẫn đâm đầu vào rồi mua rồi nó siêu cổ phiếu này kia thì tôi nói thật với các bạn là nên tránh. Đấy. Nên tránh. Đấy. Tất nhiên là giá thì do con người muốn nhưng mà tạo những phân kỳ âm và những cái mà về mặt định giá nó vượt qua quá nhiều giá trị thực như thế thì nó sẽ có những cái suy giảm. Thì bây giờ nói giống như cổ phiếu gỗ mà hồi trước là nó lên 17, 16, 17 ấy. Ở vùng từ 15, 16, 17 Tôi luôn luôn livestream stream nói rằng cái này nó chỉ có 10.000 thôi Các bạn cứ mua thì các bạn hỏi lên còn 30 Bây giờ nó về bao nhiêu? xem nào ờ, Bây giờ nó về giá 7.07 rồi Thì bây giờ Cái cuộc chơi này là cuộc chơi tâm lý thì Nếu mà nó cảnh báo như thế mà các bạn Cũng vẫn cứ mua thì đấy là quyền của các bạn Không phải công việc của tôi à, Tổng quan chung thì là chúng ta phải Phòng thủ Thế còn cái cơ hội thì đối với mùa đông thì Nói chung 3 phần 4 nó sẽ Thống như là 90% nó cũng sẽ, sẽ, sẽ là mùa đông Thế còn 10% nó sẽ đi ngược lại đấy Thì một số những cái người mà người ta vẫn cứ húc đẩy Thì nếu bạn có thì cái đấy là tôi cũng chúc mừng bạn Và sẽ có cái cơ hội cho các bạn tái cơ cấu hoặc chốt lời được giá cao Rồi thời gian tới thì nó có thể có những cái hồi phục Về mặt kỹ thuật để các bạn cơ cấu lại danh mục của mình thì cái đó tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời, rất là tốt. À, còn lại thì bây giờ chúng ta xem những cái dòng mà chúng ta cũng quan tâm đi. Những dòng chúng ta quan tâm đi ha. bạn hỏi tôi giá dầu là có lên lại được nữa không? Giá dầu thì uh, ngày hôm qua, ngày thứ 6 nó giảm 5%, gần 5%, 4,98% và 8, 4,84% với cái thanh khoản rất lớn mà khi giảm mạnh như thế này ấy thì trước mắt thì cũng không nói được là giá dầu nó sẽ giảm sâu hay giảm vùng nào Đấy thì chúng ta cũng phải đợi vì các thông tin liên quan đến chuyện là có thể châu Âu sẽ phải nhập dầu khẩu dầu của nga rồi thông tin về covid 19 chín bùng phát trở lại ở một số nước châu Âu hay Mỹ vân vân thế thì những cái thông tin này nó sẽ làm chậm cái đà tăng của giá dầu đi trong cái mùa hè và nó sẽ có thể là sẽ quay trở lại vào mùa đông nhưng trước mắt thì nó sẽ có thể biến động đi ngang ở vùng cao Đấy là cái điều mà chúng ta thấy Thực ra giá dầu giảm cũng là điều khá là tốt cho cái lạm phát Và hy vọng là lạm phát nó sẽ hạ nhiệt ấy. Thì thì cái, cái chính sách của Ngân hàng Trung ương nó sẽ dễ thở hơn Tuy vậy thì khi một khi người ta đã phát đi tín hiệu thắt chặt Thì chắc chắn là người ta phải đưa lại lạm phát từ 8,6% xuống Còn 4%, 3% rồi Mà cái quá trình này rất là đau đớn và kéo dài một thời gian nữa Còn cái câu chuyện nguồn cung của Venezuela và và Iran hay gì đó Thì nó cũng là cái xa xôi phủ phiếm còn Trung Quốc thì vẫn chưa mở cửa, vân vân Thì cái giá dầu thì cũng không có cái quả cầu pha lê để dự báo nó chính xác về đâu đâu. Nhưng nghĩ nghĩa là ở trên mức 100 đô quanh quanh đây và nó cứ biến động vòng lên vòng xuống và tích lũy một thời gian từ giờ cho đến khoảng tháng 10. Tháng 9, tháng 10 nó là một cái mà uh, trước mắt là nhìn thấy như vậy. Ở Mỹ thì uh, các cổ phiếu dầu khí cũng đang sẽ sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Sau một cái quá trình tạo cái đỉnh mới năm 2 tuần Thí dụ như cổ phiếu của ông Warren Buffett, ông đầu tư vào là Cổ phiếu Occidental Petroleum Corporation Mã chứng khoán là Oxy Thì nó đã giảm giá là Từ 72 đô xuống 55 đô Mức giảm khá là lớn nhé Nó đã mất cái trend tăng rồi Nó giảm 25% Từ đỉnh Đấy. Chevron thì cũng giảm 25% kể từ đỉnh 182 đô Cũng là mức rất lớn À, 20%, xin lỗi các bạn. Thì uh, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Exxon Mobil cũng là giảm giá kể từ đỉnh nó phá nó phá vỡ thì tôi nghĩ ở vùng này nó sẽ có những cái hồi hồi lên nhưng mà khả năng là sẽ bị giảm và giảm về MA200 là khá là cao. Nó giảm cũng 19%, tức là những cổ phiếu hàng đầu về ngành lọc hóa dầu của Mỹ là ở Occidental Petroleum, Chevron và uh, Exxon Mobil á, thì đều giảm giá từ 19% cho đến 25%. Thế thì ở Việt Nam thì những cái cổ phiếu mà tăng mạnh cá biệt có những cái cổ phiếu mà tăng 80% kể từ đáy. Đấy. Cái vùng đáy là nó nó tăng là là để tôi xem nó tăng bao nhiêu phần trăm. Đúng rồi, tăng 80 có thời điểm tăng 86% từ đáy nó tăng rất nóng như thế này thì nó sẽ đi theo sớm hay muộn thôi là nó sẽ đi theo cái đà giảm cũng về mặt kỹ thuật nó phải điều chỉnh giảm giống như là Oxy Occidental Petroleum, này, Chevron hay là nó phải giảm ít nhất là 20-25% Mà nếu mà cái đội kia nó giảm hơn Thì nó cũng sẽ phải giảm như vậy Bởi vì nó tăng rất là nóng Từ đáy nó là cổ phiếu tốt đấy Nhưng mà vấn đề tôi vẫn nói các bạn là tốt ở giá nào Tốt ở cái giá mà các bạn đu đỉnh Hay là tốt ở cái giá mà nó ở cái vùng giá trị hấp dẫn Thế thì bây giờ những cái cổ phiếu dầu khí Lọc hóa dầu của Mỹ nó đều giảm mạnh như vậy chứ à, không phải vấn đề là giá dầu Vấn đề là gì Khi một cổ phiếu nó tăng thì nó phải có điều chỉnh Nó gọi là cú pullback trong một cái xu hướng tăng thì bây động có cú pullback Pullback thì Nếu các bạn mà là trader Thì các bạn phải tận dụng những nhịp pullback Để chốt lời Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh về cái vùng giá hợp lý Các bạn có thể mua Nhưng rõ ràng là là Xu hướng chung là nếu mà nó đã tăng Mà 80 mấy, 87, 86, 87% Thì nó tạo ra sự FOMO Nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ rất lớn Thì khi mà nó nó, nó nó có những cái Các bạn để ý ở vùng này Thì thanh khoản tăng vọt và giá nó không tăng được nhiều Thì khi mà thanh khoản tăng vọt và giá không tăng được nhiều Thì nó tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro ngắn hạn Còn còn chung và dài hạn Thì tôi cũng nghĩ là cứ từ từ để Dần dần tính Nhưng mà ngắn hạn thì nó có rủi ro Thì một là đu đỉnh ngắn hạn Hai là đu đỉnh dài hạn thì tùy các bạn Nhưng rõ ràng là Tăng 86% rồi thì nó phải có nhịp nghỉ Mỹ cũng thế mà Việt Nam Hay bất cứ cổ phiếu nào cũng vậy Dù nó là siêu siêu cổ phiếu hay là gì đó Thì các bạn phải hết sức là cẩn trọng và và đề phòng vì không có bữa trưa miễn phí chả có ai mà đi cứ đưa tiền cho các bạn mãi đâu kể cả đó là tạo lập kể cả đó là thị trường kể cả đó là lãi là cái gì cũng không ai đưa tiền cho bạn mãi đâu nếu bạn không tin à các bạn mở lại những cổ phiếu cảng biển những cổ phiếu về uh, bất động sản midcap xây dựng thép ngân hàng chứng khoán các bạn đã đủ trải qua những cái Nỗi đau về những siêu cổ phiếu chưa Đó. Nếu chưa thì để tôi nhắc lại cho các bạn Chứng khoán cách đây có 6-7 tháng thôi Nó là siêu cổ phiếu đấy Tăng không bao giờ nghỉ phải không Cổ phiếu thép cách đây khoảng năm Nó là siêu cổ phiếu Không bao giờ có nhịp nghỉ Không biết nghỉ là gì Cổ phiếu của con heo Những cái cái, cái giá heo tăng Cũng là siêu cổ phiếu đấy thì thường là những những cái gì mà siêu siêu như thế, thu hút được những người lớn, người nhỏ nhỏ tham gia vào. thì Và các cái bang hội hô hào nhau mua ở vùng đỉnh ra những báo cáo màu hồng thì thường nó sẽ là những cái vùng đỉnh. Cảng biến cũng thế. Cái cà hóa chất, phân bón cái gì đó. Cái gì siêu siêu là thường là siêu là teo. Đấy, thì giống như Tiến Hoàng nói là VND siêu cổ phiếu giảm nhiều nhất ngành chứng khoán ấy, thì, thì thời điểm trước mà nói về VND thì chỉ có nói về siêu cổ phiếu thôi. Đúng không? Siêu cổ phiếu nó nó từ bao nhiêu? Từ năm 2021 cho đến tháng 12, 2021 rồi nó lập một cái đỉnh mới về tháng 4 năm 2022. Sau đó thì từ cái vùng mà 36 nó rớt về 16.9. Sau khi xong cái game phát hành tăng vốn ấy, Khoảng ba phiên gần đây thanh khoản của VND tăng vọt Mọi người bắt đáy nhiều Nhưng mà thực ra thì cũng chả biết đáy khi nào mà bắt Đúng không? Có thể nó sẽ hồi phục kỹ thuật Và có thể nó đi tiếp Mình không biết được Mình chỉ biết rằng là Nói chung là khó Khi mà đáy đi qua thì mới biết Chứ còn bây giờ nói đáy thì rất là Không rõ còn đối với ngành bảo hiểm là giá tăng à, cổ thực ra thì bảo hiểm thì cái form của nó vẫn đang đi ngang thôi chưa nói được gì nhiều về mặt lợi ích của nó thì fa, FA của nó thì lãi suất mà tăng thì nó được hưởng lợi nhưng mà nó có hai chiều chiều thứ nhất là liệu các cái công ty cổ phiếu công ty bảo hiểm này nó có đầu tư chứng khoán nhiều không các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của nó ấy, bạn phải xem hoặc là bạn đợi báo cáo tài chính xem nó đầu tư vào những cái và cổ phiếu bao nhiêu Và những mã gì Có thể là Về mặt dài hạn Thì nó sẽ được hưởng lợi Từ chuyện là lãi suất tăng lên Nhưng mà trong ngắn hạn Khi mà giá cổ phiếu Nó sụt giảm mạnh như thế này Nếu mà cái Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Của các cái công ty bảo hiểm Mà bị dính với lại Các cái mã banh chứng thép Bất động sản Rồi mã mà siêu cổ phiếu trước đây Nó giảm 50-60% ấy, Mà các công ty bảo hiểm này không bán được Thì trước mắt là nó phải ghi nhận cái dự phòng giảm giá các cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã thì nó sẽ bị giảm lợi nhuận tài chính khá là nhiều Đấy, trước khi có sự tăng lên bền vững về mặt lãi suất thì nó phải có những sự sụt giảm vậy thì nó tùy cơ hội nhá về mặt lý thuyết là như vậy nhưng mà sẽ phải cần xem cái danh mục đầu tư tài chính ấy nó gồm những cái, những cái cổ phiếu nào nhưng mà đầu tư và nhỡ công danh công ty bảo hiểm nó ôn in vào ssi hoặc là vào VND hay là vào những cái cổ phiếu giảm mạnh ấy Chứng khoán này, thép thiếc từ gian vừa rồi thì có phải là là giảm 60% rồi không? Đúng không? Giảm 60% thì chắc chắn, ví dụ trước đây đầu tư 1000 tỷ giờ mất 500 tỷ Đấy, 600 tỷ Nó là như vậy CTD với lại HBC gì gì đến về xây dựng thì theo anh thì thời điểm này chưa phải thời điểm đó Thép thiếc các thứ thì cũng không nên Vì thực ra bây giờ xây dựng nó gặp khó ấy Em cứ mua những cái thứ khó làm gì Em làm việc khó Toàn đi làm những việc khó thôi Nghe không A5 Việt thì anh nói rồi đấy bây giờ PE lên 30 đấy PE 30 thì em đánh thì chịu Anh không đánh như thế được Dòng tiền không chọn thì ra đảo hết Thì cũng đúng Nhưng mà quan trọng là trong lúc khó này thì bây giờ Em đang phun mặt zin Ôi Ngọc Chơi máu thế Full mặt zin A5 Việt Ri DGC DDCM Đạm Cà Mau Thì đã lên chốt lời chưa Thực ra full mặt zin Mà có lời thì Ngọt quá Nhưng em lời 20% Của những cái mã này Thì coi như em đang lời 40% rồi Mà anh Thái thấy rằng là Các cái dòng Các cái nhóm mà Của zalo Rồi nhóm của Tê Lê này Đang hô hào Múc full mặt zin A5 Việt này VHC này Ri này Đức Giang này, Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ này Rồi uh, Múc full uh, Mặt Zin MWG, PNJ Hay là FRT này Khá nhiều những cái Zoom đang hô Múc full <cười> Thì anh không biết là em ở trong cái Zoom nào Anh Ngọc này đang ở trong Zoom nào thì, thì anh không biết Nhưng mà có thể là trong thời gian vừa rồi Do cái những cái hô hào đó, những cổ phiếu này đã tăng mạnh Thì bây giờ để chốt lời đấy thì uh, Nó có hai cái chuyện Một là em cảm thấy là Em đã thấy là lợi nhuận của em đủ rồi thì em đứng ra cái thứ hai nữa là em chưa thấy đủ thì em ở lại. Nhưng mà ví dụ như target của em là rủi ro em muốn gánh chịu là khoảng 7%, mà em thấy em lời 15%, tức là tỷ lệ rủi ro trên cái phần mà lợi nhuận nó là 1, 2. Thì em nên chốt lời. Nhưng còn bây giờ hỏi em chốt lời chưa, chốt lời xong nó lại tăng tăng tiếp. Thì em lại mắng anh Thái là ui anh Thái ơi anh khuyên em, em chốt lời xong cái giá nó lại tăng tiếp. Này. Giá làm sao anh biết được, anh có quả cầu pha lê đâu mà biết. Quan trọng là em quản trị rủi ro của em và kỳ vọng em như thế nào. Còn anh, anh Thái chỉ có thể cung cấp cho em thêm là những cái thông tin ấy Ngọc là các cái Zoom hiện nay, rất nhiều Zoom đang hô hào, những cổ phiếu đang cầm. Họ khuyên các nhà đầu tư là múc all-in full margin thì anh Thái gửi cái mùi nó giống như là cái thời điểm của cái tháng 12 năm 2021 với lại những cổ phiếu full margin và all-in bất động sản mít kép về xây dựng, đầu tư xây dựng như kiểu CI hoặc là những cổ phiếu mà ở Thủ Thiêm đấu giá đất ấy anh thái thấy những cái mùi nó cũng sống giống như vậy thế nên là cái này là tùy thuộc ở em nhá em chốt lời hay không nên tùy thuộc của em chứ đừng nói là anh thái chốt lời xong nó tăng nữa thì đó là lỗi của anh lời do em lỗ cũng là do em nhưng đừng lời do thiên tài của em lỗ là do anh thái xúi dại thì không đúng xem lại tuyên bố trách nhiệm của anh thái là không có bất cứ lời khuyên là mua bán bất cứ tài sản tài chính nào bởi vì tôi cũng không được hưởng lợi gì từ cái câu chuyện này tôi làm video để mà thứ nhất là cho các bạn góc nhìn vấn đề bạn quan tâm thứ hai là hướng dẫn các bạn đọc sách của happy life làm sao cho nó đúng thôi Cổ phiếu ngân hàng thì thực ra đến thời điểm này Để nói rằng là nó sẽ có hồi phục không Cũng chưa biết Nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố Xem là nới dung tín dụng này Rồi xem là có cho vay được không này Rồi nợ xấu Với các thứ làm sao Có khá nhiều ẩn số Tôi sẽ không tham gia vào thời điểm này Mắt san về dài hạn thì tốt, ngắn hạn thì vấn đề là tốt, tốt ở giá nào. đúng không Tôi cũng chả chê gì, nhưng mà vấn đề là nó 117 và nó bạn mua vì kỳ vọng cái gì thì bạn bán vì kỳ vọng cái đó. Đấy là cái nguyên tắc của tôi khi tôi tham gia. Thế còn đối với tôi thì ngân hàng tôi không tham gia vào thời điểm này. Nếu nói về các cái ngành hưởng lợi thì đến thời điểm này tôi vẫn duy trì những ngành hưởng lợi giống như là Hôm mà tôi có chia sẻ trong chủ nhật cách đây 2 tuần Tuy vậy thì từ giờ cho đến hết tháng 9, tháng 10 Thì tôi mới làm cái video là đầu tư cái gì Thế còn tôi vẫn thấy là những cái cơn bão tài chính ấy Nó mới chớm, có gió và mây thôi Mưa lác đác ở một số vùng thôi Chưa phải mưa trên diện rộng Thế Còn những cái gì nó đang xảy tới thì Thứ nhất là nôn không có biết Tiếng Anh nghĩa là nôn nghĩa là tôi không biết và cũng chưa biết, gọi là tiếng Anh hay là các bạn khai hồ sơ nó có chữ nna đó, tiếng Anh NA, not available, không biết, không có, không có thông tin. Thì thôi, phải đợi nó xảy ra thì mới biết. Chứ còn bây giờ mà mới tăng có 0,75% mà thị trường nó đang giật cục giật cục đi đùng ở trên từ bất động sản ở Mỹ, ở Âu, rồi, rồi thị trường crypto market, thì thị trường khoán thế giới như thế này mà bảo và tôi khuyên các bạn xuống xuống tiền thì và tôi phải xuống tiền thì tôi cũng chẳng có cái lý do gì để mà khuyên các bạn cả. Thì tôi thì tôi cũng không phải là cầm tiền mãi mãi hay là cũng lúc nào cũng 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 nhìn như thế nhưng mà ít nhất thì mới đợi tháng 7 tháng ta tháng 9 nó, nó quật như thế nào thì biết tính. Mới mưa chấm chớm lác đác mây đen này, gió mới lên thì mình đã chưa gì đã cầm xô à, cầm cầm áo ra phơi à người ta nói là khi mà mưa bão mưa đến thì cầm xô ra hứng nước khi mà nắng thì cầm áo quần ra phơi thì bây giờ giả sử như là bão nó mới đến chưa gì thấy nó lác đác vài giọt mưa mình đã cầm áo ra mình bảo là trời hết mưa rồi Đấy. sẽ không mưa đến đây mình cầm áo ra mình phơi cái cái đó là rất là vô lý không? khi nào mình thấy là mưa bão qua đi rồi bầu trời trời quang mây tạnh rồi Nắng lên rồi, thì lúc đấy mình cầm áo quần là mình phơi, còn bây giờ thì mình cầm xô là mình hướng nước đi. Và mình chưa hướng nước thì mình giao chấu, giao chống lại nhà cửa. Có thể bão nó không tới chả sao cả. Bão nó nhỏ hơn kỳ vọng của mình thì cũng tốt thôi. Mình đã đòi chuẩn bị hết, không tới thì càng tốt. Em sẵn sàng mọi tâm thế phải không? Ngành giật may thời gian tới cũng sẽ bị ảnh hưởng về cái đơn hàng đấy, em xem lại chiến tranh ukraine thì thực sự là bây giờ nó ảnh hưởng đến cái lạm phát nhiều nhiều hơn thấy không? thì đấy là một cái sự chia sẻ của tôi à, bán nhà mua cổ phiếu đúng là dễ mất nhà thực ra là có rất nhiều người thương tâm lắm bạn dùng cái từ dùng tôi dùng từ, từ thương tâm là đúng bởi vì nhắn tin cho tôi nói là em vay nợ ấy đi đầu tư cổ phiếu bây giờ em vừa phải trả lãi ngày lãi thông ngày ấy rồi lãi tháng mà đồng thời là cái cổ phiếu âm đầu tư thì bây giờ em đang phun mặt zin mà mất đến 50% giá trị. Thì bây giờ anh phải làm theo anh phải làm gì? Tôi đứng người ra tôi cũng chẳng biết là bây giờ phải khuyên cái gì bởi vì thực ra tôi cũng chỉ khuyên giống như tôi khuyên các bạn thôi đó là gì trả nợ đi và cái gì nó cũng có tính thời điểm. Cái tính thời điểm quan trọng lắm. Thế thì bây giờ mà mình chia sẻ là là bán đi mà để trả nợ, nhỡ bán đúng đáy thì người ta cũng cũng mắng mình luôn. thì bây giờ chỉ có bạn, bạn tự hiểu là bạn muốn gì thôi và những người khác nghĩ gì. Thế còn tất nhiên là trên thị trường thì nó rất nhiều những cái lực khác nhau, lực đẩy mua lên, lực bán xuống. Quan điểm có người tích cực, lạc quan, cực độ rồi trong mọi hoàn cảnh họ vẫn lạc quan. Có những người sẽ có một cái chú nhìn nó bi quan còn có con người dưới góc nhìn giống tôi. Nghĩa là cũng chả lạc quan, cũng chả bi quan. Lúc nào cũng lạc quan nhưng mà lạc quan trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn thì cứ nhìn đúng sự vật như nó lang là. Nó thế nào thì nó thế đấy. Nó bi quan thì mình mình cũng nhìn một cách khách quan. Mà nó lạc quan thì mình nhìn khách quan. dụ như khi mà cổ phiếu nó lạc quan quá, nó lên những cái vùng cao. Thì có thể là mình chốt lời ở cái vùng nó, nó non nó mình bán mình lời ví dụ mình lời thay vì được lời 80% phần trăm mình lời được 60%, mươi phần trăm năm phần trăm thì mình thấy mình hạnh phúc rồi còn tám phần trăm thì có thể mình bị mất lời hai phần trăm đấy nhưng mà cũng không có vấn đề gì bởi vì mình thấy là mình vẫn lời chứ còn là làm gì mà bán được tận ngọn không, không bán được tận ngọn mình cũng không mua được ở đấy mình mua ở lưng chừng nhưng mà mình thấy thấy là đủ đối với mình thì là ok ừ Chứ còn mình nhìn đúng sự vật chứ cũng đừng xem cái video của tôi rồi, nói là tôi bi quan tôi chả bi quan gì đâu cái này là nhìn đúng đấy nhìn đúng đấy rồi còn cẩn trọng thì là tốt cẩn trọng thì ngồi thuyền vạn thọ thế còn nếu mà không cẩn trọng thì là ra đảo rồi thuyền vạn thọ thì nó luôn luôn là tốt đúng không bạn muốn cơn bão tới nếu mà no, bạn xây xây cái 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 thuyền đi thì bạn chú được bão nếu bạn không xây thì bạn bị nước cuốn trôi đi, chứ chuyện bình thường. Không, anh không thích ngành điện đâu vì ngành điện thì ra doanh thu Trả tăng, lợi nhuận trả tăng. Cái việc ngành điện thì nó giống như ngành đầu tư công, nó cũng giống như ngành xây dựng rồi giống như ngành thép. Lúc bạn em cứ đồn nó được hưởng lợi, hưởng lợi. Còn điện thì có cái gì đâu, phải không? Điện thì đấy là do cái xu thời của em thôi. Bản, nó cũng giống như bitcoin lúc xu thời đã đẩy giá lên, cái đấy là hoạt động tuyệt vời của cái chuyện đầu cơ đầu cơ là gì thị trường nó nghĩ gì nó dẫn dắt gì thì em đi theo dòng tiền thì em hãy bán thì nó không có dòng tiền hoặc em bán chốt lời chuyện đấy chuyện của em nhưng còn về anh thì phải kết hợp với fa fa anh thấy chả có gì gọi là tốt đẹp cả đầu ra thì có được tăng giá đâu đầu vào thì giá tăng rất là mạnh đúng không thì thậm chí có những cổ phiếu tăng trần khi mà lợi nhuận của nó kém rồi doanh số nó không tăng cái chuyện em sao lý giải được nhưng anh hãy không thích những cổ phiếu như vậy Anh không thích những cổ phiếu theo kiểu lời đồn thổi Anh thích những thứ mà Nó có bản thực chất và có thể dự báo được Chứ còn anh không thích những cái tính mà Tiếng Anh nó gọi là Sustainability và Profitability Và Predictability Tức là tiếng Anh nó là bền vững Hai là nó gọi là Có lợi nhuận và thứ ba là nó dự báo được Thì nếu như mà nó không thiếu cái Tính dự báo được và không có tính Bền vững và nó không có lợi nhuận thì anh không tham gia Cái đấy là quan điểm của anh rất rõ ràng còn khi nào thì nó vẻ bờ thì anh sao anh biết được một hoàng ừ. Ok Thì thôi hôm nay livestream đến 12 giờ 5 phút Thì cũng được 1 tiếng 40 phút rồi Thì quan điểm chung của tôi cho thời gian tới Đó là các bạn hãy lắng nghe Sau cái video này các bạn làm lại cái bài tập Để Xin lỗi các bạn là trong livestream này Thì tôi không chia sẻ màn hình được Nhưng mà các bạn có thể làm bài tập Về các bạn kiểm tra thứ nhất là gì Một là chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương là Mỹ, Anh, ECB, Úc, thụy sĩ, uh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, uh, một số các quốc gia xung quanh khu vực như là Singapore, Thái Lan, Indonesia, Mã Lai xem là như thế nào. Thế đấy Google là ra. Bởi vì các bạn theo dõi tôi thì đa phần những cái bạn muốn học hỏi và tôi rất thích để chia sẻ các kiến thức vĩ mô của tôi cho bạn và bạn nhắn tin tôi là bạn cảm ơn tôi, bạn học hỏi được rất nhiều. Ok, bạn hãy làm bài tập về tập chuyện đó. Cái bài tập thứ hai mà tôi khuyên các bạn làm là các bạn nên uh, nên uh, uh, kiểm tra những cái chỉ số của các cái cái thị trường hàng đầu. Thí dụ như Mỹ, Anh uh, chỉ chỉ số chứng khoán của Đức, chứng khoán của Pháp ờ uh, Eurostock 50 này chỉ số chứng khoán của Nhật Bản, của Thái Lan, của Indo, của Mã Lai, đấy. và Hàn Quốc, đấy thì các bạn, của Ấn Độ là những quốc gia mà khá là tương đồng về cái bối cảnh vĩ mô và mối quan hệ với Mỹ xuất khẩu vân vân, thì các bạn sẽ thấy rằng là đa phần những cái chỉ số đấy nó luôn luôn dò đáy mới và thời điểm hiện tại, để để mình có cái nhìn là mình sẽ thấy rằng là cái mức độ similarity tức là độ tương đồng ấy nó có đến với lại thị trường Việt Nam mình không rồi bạn cũng kiểm tra xem những cái thị trường đầu cơ lớn hơn như là Bitcoin, Ethereum, những thị trường tiền ảo thì nó đang biến động như thế nào. Để mình biết là có tác động của những cái lực liên quan đến tài chính khắp nơi thì nó sẽ có ảnh hưởng gì đối với lại thị trường tài chính của mình. ở mình lên mạng, mình xem giá bất động sản tại Anh, bất động sản tại Mỹ, những cái tỷ giá, những cái, những những cái xin lỗi các bạn, là những cái lãi suất 30 năm của thị trường nó biến động như thế nào để mình có thể hình dung. Rồi mình cũng nhìn xem những cái báo mà mình đọc có phải là những cái báo mà PR cho những dự án này, dự án kia hay không hay những thực trạng thị trường bất động sản nó làm sao? Mình làm việc. Thì từ đó thì mình sẽ có cái phương hướng cho mình. Nhưng theo tôi thì đối với tài chính cá nhân thì bạn phải quản trị cái nợ của bạn rất là tốt, quản trị cái dòng tiền của bạn và đồng thời là bạn biết cái thời điểm nào bạn nên thủ, thời điểm nào bạn nên công. thì Giống như một đội bóng vậy, muốn thắng thì cái thủ phải vững. Một đội bóng mà muốn thắng thì phải có bạn Thibo Cutoa, bạn ấy phải bắt goal rất hay và phòng thủ phải vững, đúng không? Nhiều khi tấn công hơi cùn một tí. Đấy, trong cả trận đấu Liverpool đá với Real Madrid thì rõ ràng Real Madrid thì chỉ có một lần dứt điểm duy nhất đấy mà nó ghi bàn. Còn lại đa phần thì khung thành trong trạng thái báo động thì may mắn là có David Alaba, đúng không? Có Thibo Cutoa. Đấy, thì và có Luca Morric ở giữa sân thì mới chống cự được chứ không thì là tiêu tùng thì trong cái giai đoạn có những lúc bạn phải thủ, bạn lúc bạn công, có lúc giống như là vận động viên uh, Quyền quần anh vậy bạn phải biết che che cái mặt của bạn, bạn chịu đấm, đấy, bạn chịu đấm, bạn che mặt lại, có lúc bạn sẽ phải dồn đấm một cú, nhiều khi là một kiếm định giang sơn, đấy là cái lời khuyên của tôi chứ còn giai đoạn này các bạn cứ đi theo những trào lưu để kiếm tiền thì tôi cũng nói một câu chốt hạ trước khi chúng ta kết thúc cái live stream này mà tôi cũng nói là cái cái sự mà tương quan tương đồng tôi nói trên tiktok rồi sự tương đồng giữa những người đầu tư thất bại và những người chơi cờ bạc là điểm ván nào cũng chơi cái thứ hai đó là gì họ khát máu họ thua lỗ họ cứ tìm họ đánh đắp bồ tìm mọi cách để lấy lại tiền Tôi biết là có những người theo dõi tôi đang đang lỗ muốn kiếm lại cái số tiền mình đã mất và rất là nôn nóng rất muốn là bung tiền xuống và khi mà mình bung tiền thì cổ phiếu nó tăng vọt để mình lấy lại tiền mình đã mất rất nhiều người như vậy và sự khát máu của một cái người đầu tư thất bại và một người đánh bạc không khác với nhau những người mà bạn theo dõi ở các sòng casino ấy, những người thất bại mà thua điển hình, cờ bạc điển hình thua là các bạn thấy rằng lúc mà thuận lợi họ đánh rất là nhỏ, ví dụ như lúc họ ăn họ chỉ đánh 100 đô, cứ đánh 100 đô, đánh 100 đô hoài. Cái ngày họ thắng họ chỉ đánh 100 đô thôi. Họ không dám đánh gấp thép lên. Ví dụ họ thắng 100 đô đánh thành 200 đô, đánh thành 400 đô, đánh thành 800 đô, đánh thành 1.600 đô chứ như vậy. Họ không dám. Bởi họ sợ là họ mất. Nhưng mà đến lúc mà họ thua đấy, họ thua 100 đô đầu tiên. Cái 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 ván tiếp theo họ đánh thành 200 đô. Ván tiếp theo thua tiếp đánh thành 400 đô. Ván tiếp theo thua tiếp đánh thành 800 đô. À, có những lúc đánh hẳn một 000 đô hai 000 đô đập bụp một vát và thua trắng tay rồi lại thở dài rồi lại đi nhòm rồi lại đi vay tiền của người khác đánh thì nó nó gọi là gì khát máu và mong muốn là về bờ nhưng mà thực ra là người thành công thì không như vậy người thành công là biết lúc nào thổ lúc nào cung à, là công lúc thuận thì đánh mạnh ngửa thắng lớn sấp thì không thiệt bao nhiêu đấy lúc nào tỷ lệ thắng thì mọi bạn vẫn đánh mạnh lúc nào thua tỷ lệ thua không à gì đánh làm gì đúng Đấy là cái mà chia sẻ của tôi và cũng là cái câu mà tôi tặng các bạn Trước khi chúng ta kết thúc cái video của tuần này Tuần này thì tôi cũng có một cái điều muốn chia sẻ với bạn Đấy là chúng ta sẽ có thêm năm cái cuốn Mà tôi sẽ tặng bạn đó là cuốn Payback Time ngày đời nợ Từ những cái học viên của tôi, những người đã có những cái lợi nhuận trong cái thân vừa rồi à, Họ có lợi nhuận, họ cũng gửi lại Tôi xin phép giấu tên của những bạn học viên của vô chứng khoán từ lớp 15 cho đến lớp 24 thì đều có những bạn gửi tặng cho chương trình và cho kênh Thái Phạm những cái quà là những cái cuốn sách thì tôi xin gửi tặng cho năm bạn năm cái cuốn Payback Time Ngày Đòi Nợ là cuốn rất hay và thời điểm hiện tại để các bạn đọc dành cho những người thứ nhất là chưa bao giờ nhận kênh quà, kênh Thái Phạm thứ hai là các bạn có thể dự báo cho tôi xem là đúng nhất và sớm nhất là tuần tới thì thanh khoản thị trường bình quân Sẽ là mức bao nhiêu Và thị trường Chúng ta đoán chỉ số vn index nhiều rồi Bây giờ đoán chỉ số VN30 đi Là kết thúc đóng phiên ngày thứ sáu tuần tới Ở mức điểm nào Và năm bạn trả lời đúng nhất và sớm nhất Sau khi tôi post cái video này lên Thì sẽ được đội ngũ admin Tổng kết Và sẽ trao giải cho các bạn Đó là năm cái cuốn cho năm bạn Dự báo đúng nhất sớm nhất Chỉ số VN30 đóng cửa mức nào Thanh khoản bình quân của index Thanh quản thị trường là bao nhiêu Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm trong video này Và lời khuyên cuối cùng Chia tay đó là cẩn trọng Thì sẽ ngồi được thuyền vạn thọ Và chúc tất cả các bạn thành công Đấy. À, Anh em 4.000 người Xem like dùng cho Thái Phạm 1.600 like nhiều của anh xíu nhá Sách quá hay hả à, ok Xin chào Bùi Thu Hiền à, Chào Trang Thanh Thúy Chào Lê Sĩ Đức, Trần Vương Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Khánh Hà Trần Đình Mạnh, Lê Luân Trần, Trần Lê Luân gì đó, đúng không? Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hữu Tùng, Văn Trình, Cương Chelsea, Si, Đặng Nguyễn, à, Tú Ngọc, um, Dương Sơn, Thanh Tùng, à, Phạm An Thiện. À. Chào tất cả mọi người, Nguyễn Văn Dũng. Xin chào Dũng, ha, Dũng lớp 13. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo vào ngày thứ hai. À, chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những chủ đề về tài chính cá nhân và phát triển bản thân. À, xin chào, hẹn gặp lại chút